0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zurück zu einer neuen Episode vom 5. Viertel, Donnerstag, Feiertag und da wollen wir euch natürlich nicht alleine lassen, euch ein bisschen was zum Hören aufs Ohr geben und ich freue mich, dass auch Björn am Feiertag Zeit für mich hat. ist wieder mit am Start. Servus Björn, wie geht's dir?
1: Servus, was geht ab? Ja, gut geht's mir. Bisschen erkältet, bisschen angeschlagen, aber... Das fünfte Viertel muss sein und vor allem wir haben ja auch richtig krasse Resonanz bekommen von der Community, also unsere Hörerzahlen sind auf jeden Fall wieder krass am Start, obwohl wir das gar nicht so erwartet haben, jetzt, äh, weil unser Comeback ja auch ein bisschen vor dem eigentlichen Saisonstart stattfindet, aber es sind eine Menge, Menge, Menge Leute von euch wieder am Start, deshalb freuen wir uns doppelt und ja, ich weiß, wir haben eine geile Folge vorbereitet, deshalb, ich, ich bin richtig heiß, ich habe richtig Bock.
0: Auf jeden Fall, also die letzte Folge war ja schon sehr, sehr knackig, habe ich mir auch selber nochmal ein bisschen angehört, was wir beide da so argumentativ äh, erzählt haben, aber jetzt diese Folge ist auch wieder, ihr habt es vielleicht draußen schon am Titel gelesen, ne? ja, es steht eine neue Ära an, wir brauchen gar nicht drum herumreden, ne? die ganzen nba superstar Duos. ich glaube, wir hatten noch nie so viele geile Duos in der NBA, das wird das Main-Topic sein, aber bevor wir reinstarten, haben wir erstmal zwei andere kleine Themen und alle basketball da draußen können sich freuen. Denn heute gibt es kein richtiges Off-Topic-Thema, sondern zwei kleinere Themen, die die basketball da draußen bewegen. Und das wäre einmal der James Harden One-Leg-Dreier. So nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und Ben Simmons mhm. hat in einem Zitat geäußert, äh, if I'm open, I'll take it. Genau, das sind die beiden. <lacht> äh, das sind die, <lacht> Schon so mit einem kleinen Unterton versehen. <lacht> Ey, ansonsten auch auf die Punkte, die Björn gerade eben angesprochen hat, schön zu sehen, dass wieder so viele äh, am Start sind und äh, das ist einfach ein cooles Gefühl. Manchmal auch ein bisschen verrückt, dann zu wissen, dass äh, da einem tausende Menschen irgendwie zuhören, aber das motiviert natürlich auch und ich merke gerade, wie ich so ein richtig fettes Grinsen auf dem Gesicht kriege und ich habe jetzt auch super Bock. Björn ist ein bisschen erkältet, ähm, deswegen werde ich zum Großteil nicht reden. <lacht> Nein, Spaß. Äh, wir gucken einfach mal, wie es Björn geht. Ähm, wir haben kein Time Limit. Ich kann euch mal ganz kurz sagen, welche NBA dos wir jetzt mit reingenommen haben. Das ist einmal Kawhi Leonard und Paul George natürlich, LeBron James, Anthony Davis, und dann Ben Simmons, Joel Embiid und Westbrook und James Harden und Luka Doncic und Porzingis. Das ist sowieso schon sehr sehr viel. Und an die, die da draußen, die sich jetzt denken, hm, wo ist Kyrie Irving und Kevin Durant, die haben wir jetzt absichtlich mal rausgelassen, weil KD hat ja bestätigt, dass er leider für die kommende Saison komplett ausfallen wird. Und deswegen, macht es vielleicht nicht so viel Sinn, dass wir da großartig drüber quatschen, wenn der Spieler gar nicht spielt.
1: Ja, ich muss sagen, jetzt wo wir so ein bisschen über die Hörer geredet haben, mich interessiert sowas immer voll und mich nervt es dann immer, wenn Podcast-Leute das nicht erwähnen in äh, in ihren Sendungen, deshalb jetzt einfach mal Ei auf den Tisch, 7000 Hörer. So was geht denn ab? 7000 Hörer bei den letzten Folgen. Das ist einfach bärenstark. Äh, Grüße gehen raus an unsere beiden YouTube Communities natürlich, wo natürlich eine Menge Hörer herkommen. Aber auch so an die Basketball Community, weil ich kriege immer wieder Nachrichten von Leuten, die sagen, ey, ich habe euren Podcast gehört. Ich wusste gar nicht, dass ihr auch YouTube Kanäle habt. Also dafür auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, 7000, ey, das, das muss uns erstmal einer nachmachen. Das ist auf jeden Fall ein Statement.
0: Was ich auch immer vergesse und bei anderen Podcasts höre, ich starte immer rein. Ist mir gerade eben wieder aufgefallen. Ich stelle mich eigentlich nie vor. Übrigens an alle da draußen. Ich bin Ja, Es ist Stimmt. so. Ich bin der Max. Nur so, falls irgendjemand komplett neu yeah. zuhören sollte. Und mein Partner hier Björn. Aber es ist tatsächlich so. Du startest irgendwie rein voll euphorisch und finde ich immer cool bei den anderen Podcasts. Ich vergesse es jedes Mal. Deswegen sei es einmal erwähnt.
1: Äh, ich habe es extra mit. Wie wir eigentlich heißen, sei einmal erwähnt. <lacht> ja komm Max, jetzt lass die Leute nicht länger warten. Die wollen über James Harden One Legged Dreier sprechen. Auf jeden Fall.
0: Äh, ja, Social Media natürlich gerade eben mal wieder richtig on fire, machen wir uns nichts vor, es sind noch zwei, drei Wochen, bis die NBA startet und du musst irgendwie dein Content füllen und dann ist natürlich so ein James Harden, der jetzt auch übrigens im ersten Preseason Game tatsächlich diese Move ausgeführt hat, ähm, ich kann das ehrlich gesagt schwer beschreiben, man muss es sich einfach mal angucken, gibt es vielleicht einfach mal bei YouTube ein, wie er auf einem Fuß zur Seite steppt und dann diesen Wurf Flamingo-artig Katapul- Abschieß katapultiert. Die Jungs draußen haben schon gelacht. Ich weiß nicht, ob sie gelacht haben, weil sie sich gedacht haben, jetzt bringt er diesen Move echt in einem Preseason-Game oder weil sie gelacht haben und sich gedacht haben, jo, wartet mal alle ab, wenn er dieses Ding trifft, dann wird die NBA in der nächsten Saison denken. James Harden hat mal wieder den Wurf revolutioniert. Ähm, aber bevor ich jetzt ausführe, was ich darüber denke, muss ich jetzt erstmal dich fragen, wo hast du den das erste Mal gesehen? Und was hast du dir das erste Mal gedacht? Hast du gedacht, was, ist, was macht er da? Oder hast du das Gefühl, das kann ein effektiver Wurf sein? Was ist deine Meinung zu diesem Move?
1: Ja, Also ich habe ihn das erste Mal gesehen auf, auf Reddit, ich weiß nicht mehr wo, das ist ja wirklich das Coole mittlerweile in der Zeit, in der wir leben, dass du über die sozialen Medien, gerade kurz bevor die Saison dann losgeht, so viele Trainingsvideos auch siehst und da war einfach von irgendeinem Pickup-Game, äh, ich glaube, das war sogar wieder in dieser in dieser legendären Halle von Chris Brickley und da hat Harden den ein paar Mal ausgepackt und dann hieß es irgendwie New Signature Move from James Harden. Da habe ich ihn das erste Mal gesehen ähm, ja, du, du hast ihn schon richtig beschrieben, also es ist ein Step zur Seite, es ist nicht wirklich der Stepback, den er ja auch schon, ja, ich will, ich würde fast sagen perfektioniert hat oder zumindest letztendlich zu seinem eigenen Trademark mittlerweile gemacht hat bei dem One Legged äh, bei dem One Legged Dreier ist es so eher ja, Step zur Seite und es wirkt fast so ein bisschen wie so ein wie so ein spontaner Layup also so so ein Move machst du eigentlich wenn du ja wenn du in der Zone stehst und du willst den Big Man überraschen dann dann machst du halt nicht deine normale Layup Bewegung sondern du machst einfach nur einen Schritt gehst direkt hoch und dadurch äh, versaust du es halt dem dem Verteidiger dann dann kann er halt dann kann er halt den Sp- oder den Block nicht richtig antizipieren. Und ich glaube, genauso geht es ihm jetzt auch bei dem Dreier, dass er einfach seinen Dreier so unausrechenbar wie möglich machen will. Und deswegen hat er jetzt diese Variation mit dem einbeinigen Sprung ähm, eingeführt. Trotz dem, was ich jetzt alles gesagt habe und was eigentlich positiv für den Wurf wirkt, ich kann mir in keinster Weise vorstellen, dass das wirklich eine effektive Waffe irgendwann wird. Also alleine vom Bewegungsapparat her, er geht zur Seite, das ist schon mal ein Off-Balance-Shut, einfach wenn wir ehrlich sind, so ein Step zur Seite, du bist nicht 100%, wenn du dann nach oben gehst, gehst du nicht nur sozusagen straight nach oben, sondern du fällst ja auch ein Stück zur Seite, das ist schon ein schwieriger Move. Ähm, nicht zu sagen, dass, dass James Harden den ich kann, weil er ist einer der besten Shooter der, der Welt, die wir haben. Ähm, aber dann kommt noch hinzu, dass er nur auf einem Bein stattfindet. Das heißt, du hast noch eine Instabilität in diesem Wurf selber mit drin. Und da, das, das sind einfach zwei Faktoren, die mich so ein bisschen stutzig machen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er den wirklich in einem hohen Maß treffen wird. Ich glaube aber, dass er ihn ins Repertoire packt, damit das Ganze einfach wie gesagt, unausrechenbarer wird. Also irgendwann werden die Verteidiger vor Harden stehen und die haben keinen Plan mehr, was sie machen sollen. Macht er jetzt einen Stepback, äh, lockt er mich ins Foul rein, zieht er doch am Korb vorbei. Wenn er zum Korb zieht, macht er dann den, das eliup spiel auf Capella oder nimmt er den Floater. Also der ist mittlerweile offensiv so Ja, einfach nicht mehr auszurechnen, dass dass es eigentlich fast schon eine Farce ist, dass er sich jetzt noch einen draufgepackt hat, der es noch schwieriger macht. Ähm, Aber auf deine eigentliche Frage, glaube ich, dass das ein effektiver Wurf wird, glaube ich nicht. Dafür ist der Schwierigkeitsgrad einfach zu hoch. Also zur Seite springen mit einem Bein von der Dreierlinie. Ich glaube nicht, dass du das effektiv irgendwann unterbringst.
0: Das widerspricht auch einfach jeder sauberen Wurftechnik. Also alle James Harden Fans, alle James Harden Fans da draußen und alle, die selber Basketball spielen, tut uns eingefallen und nehmt euch das nicht als Beispiel. Ich glaube, er probiert das auch einfach, weil James Harden ein unglaubliches Ballgefühl hat und überhaupt in dieser Bewegung die Möglichkeit hat, den Dreier zu treffen. Der normale offene Dreier ist ja für ihn mittlerweile, kann man schon fast sagen, ein Kinderspiel. Was ich aber ganz interessant finde, den Punkt, den du angesprochen hast, er wird halt dadurch nochmal mehr unberechenbarer also noch unberechenbarer, als es sowieso schon ist. Er muss aber natürlich diesen Wurf halt auch tatsächlich das ein oder andere Mal treffen, weil sonst wissen die Verteidiger, wenn dieser Hopp zur Seite kommt und er landet, ja, dann halte ich da irgendwie Dann müssen
1: sie gar nicht springen. Genau. Das ist eigentlich, genau, das stimmt. Die die Verteidiger werden das dann also das kommt echt drauf an. Schießt er den über 30 dann müssen sie springen. Schießt er den irgendwo bei 28 oder tiefer, dann, glaube ich, kriegen die wirklich von den Coaches die Anweisung, ey, sobald du siehst, Harden steppt zur Seite, gar nicht mehr hingehen. Also Oder was heißt gar nicht hingehen, aber auf keinen Fall so kontesten, dass du möglicherweise noch in v trouble gerätst. Ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen
0: Sorge, weil wenn James Harden diesen Move ausführt und egal, in irgendeinem hitzigen Spiel... Zweite Runde, Conference Finals oder wo auch immer. Ein Verteidiger rutscht dann wirklich irgendwie ein bisschen zu nah an ihn ran und der Fuß landet unter seinem einzigen Fuß, auf dem er landet. Ey, du musst bloß blöd umknicken und du kannst dich von deinen Bändern verabschieden. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal alleine nur eine richtig krasse Bänderdehnung hatte. Das reicht schon, dass du Wochen ausfallen kannst, wenn es blöd läuft. Also gesundheitstechnisch und Risiko ist auch da und James Harden weiß einfach, er wird sehr, sehr eng verteidigt, weil du musst ihn eng verteidigen, er ist unglaublich verrückt, was für high-contested Shots er mittlerweile trifft. Ich denke allerdings auch, dass, dass es zwar irgendwie ganz witzig ist und auch irgendwie unglaublich, dass er so ein Ding treffen kann, aber in der NBA selber und ich glaube, wenn es dann auch wirklich in der regulären Saison, glaube ich, werden wir ihn ein paar Mal sehen und wenn er ihn dann auch trifft, hat er sich natürlich, ja, die Themen in allen Social-Media-Kanälen oder ESPN oder wo auch immer gesichert, wenn er das erste Mal fällt in dem richtigen Spiel. Aber in der richtigen Serie wird das sicherlich nicht sein Glatschshot sein, wo er sagt, jetzt äh, noch fünf Sekunden auf der Uhr, jetzt kommt da der One-Legged-Dreier in your face. (lacht) Äh, Und falls doch, dann äh, dann weiß ich auch nicht, dann ist er einfach äh, mega verrückt. Sowieso schon verrückt, offensiv ist er einfach eine absolute Maschine. Äh, Aber ich bin gespannt, ich freue mich.
1: aber da, da will ich kurz einhaken, was, was du nämlich sagst. Äh, das, das krasse ist ja, dass eigentlich sein Stepback. Der ist ja schon nicht mehr zu verteidigen. Also der, der einzige, der ihn letztes Jahr in irgendeiner Weise wirklich gechallenged hat, war dieser, ist es der Rookie von den, von den Timberwolves, dieser Okogi, der ihn geblockt hat beim Stepback. Ja. Und alle anderen äh, drauen ja entweder das Foul, also er begehen das Foul, oder er schießt ihnen das Ding ins Gesicht. Also das, das ist halt krass, das Harden ja eigentlich schon komplett. Unaufhaltsam letzte Saison war. Ich meine, der hat letzte Saison 36 Punkte im Schnitt gemacht. Den konnte ja niemand stoppen. Und jetzt packt er sich praktisch die zweite Woche, äh, die zweite Waffe drauf. Das, das ist auch wirklich, das, das zeigt mir so ein bisschen, dass er dieses, dass er dieses ganze Basketball Game auch wirklich zu 100% ernst nimmt. Ich glaube ihm das. Der, der, ist kein, der ist kein Spieler, der übertrieben viel Emotionen auf dem Feld zeigt. Aber ich glaube ihm das, wenn der sagt, ey, ich will einfach nichts anderes als diese Championship, ich will MVPs gewinnen, ich will Topscorer-Trophäen äh, gewinnen. Ich, ich glaube schon, dass der, dass der so drauf ist, weil sonst hätte er sich jetzt nach so einer Saison nicht noch überlegt im Sommer, ey, was könnte ich machen, damit die Gegner noch weniger ausrechnen können. Und für einen Punkt äh, will, ich dir, will ich dir Props geben. Und zwar, was du gesagt hast mit den... Dem Verletzungsrisiko, das ist natürlich unglaublich hoch. Da hast du vollkommen recht, weil egal, selbst wenn er das irgendwie... Ich, ich weiß, ich weiß nicht, wie er das ausbalancieren will. Und da ist es tatsächlich so, lass es lass es nicht mal so sein, dass jemand äh, unabsichtlich das begeht. Lass mal jemanden wirklich aufs Feld gehen, a Sasa Pachulia und einfach sagen, okay, zwischen mir und dem NBA Championship oder zwischen mir und den NBA Finals ähm, steht dieser James Harden. Ja, gut, dann slide ich halt mal kurz unter seinen Fuß. Also das ist, das kann echt gefährlich werden, auch das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst.
0: Ja, ich freue mich sowieso, weil wir sprechen jetzt zwar über James Harden, aber später ja auch noch mal in Kombination mit äh, Westbrook und dann jetzt. Werden, werden wir auch noch mal über seine Offensivpower äh, sp- über seine Offensivpower sprechen. Was ich vorhin ganz vergessen habe: Bei den Duos haben wir so ein kleines System für uns entwickeln, damit wir nicht komplett ausschweifen. Will ich einmal noch ganz kurz äh, für euch raushauen für die Struktur: Drei Fragen wird es zu jedem Duo geben. Und zwar: Wer ist der jeweils bessere Spieler? werden beide Spieler zusammen harmonieren und kann dieses Duo den Titel gewinnen. So, weil wir haben gesagt, sonst quatschen wir einfach drauf los und wissen bei, schon dem ersten Duo ist der Podcast eine Stunde lang. Wissen wir mittlerweile, dass euch das nicht so stört, aber (lacht) ich glaube, ein bisschen Struktur ist ganz gut. Okay, das ist äh, ja eigentlich ganz witzig. Wir kommen von jemandem, der versucht, irgendwie einen Dreier zu entwickeln, der fast unmöglich ist zu treffen in-game. Und dann haben wir jemanden, ne? der überhaupt erstmal anfängt. Für
1: den ist es auch unmöglich, einen Dreier <lacht> zu treffen in-game. <lacht> das ist eigentlich genau gleich. Tatsächlich
0: ist immer noch schon der Stand, er hat
1: keinen einzigen Dreier bisher getroffen,
0: Das ist ähm, Ben Simmons. Null äh, von sieben, glaube ich. Null von sieben in seiner Karriere. Ja, und ich glaube, davon waren sechs irgendwie half Halfcourt oder Full Court-Shots.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: es ist natürlich ein Riesenthema, der Wurf von Ben Simmons. Ich finde es ehrlich gesagt immer interessant, dass alle von dem dreier ne? Ähm, mir würde es schon mal reichen, wenn Ben Simmons anfängt, den Mitteldistanzwurf zu nehmen. Aber das Thema ist immer <lacht> ist immer der Dreier. Das, äh, das finde ich echt total faszinierend, wie auch die NBA sich in den letzten Jahren wieder verändert hat. Der Fokus auf den Drei-Punkte-Wurf ist so krass, dass alle, also bei Ben Simmons muss man ja ehrlich sein, mit seiner Wurfdynamik und auch seinem Gefühl und auch seiner ja echt unsauberen Wurfbewegung nach wie vor, da gab es ja jetzt auch in der Offseason zahlreiche Social-Media-Clips und haben hab mich auch sehr viele erreicht, wo ich dann in den Jungs immer gesagt habe, äh, die Wurfbewegung ist ein bisschen besser, aber nach wie vor nicht sauber. Und ja, wir reden darüber, ob er den Dreier trifft. Ben Simmons, if I'm open, I'll take it. Das waren seine, seine Worte. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob er das auch wirklich umsetzt, weil es ist ein Riesenfaktor für die 76ers. Ich habe gestern ein cooles Zitat auf Insta gelesen, und zwar hat jemand ein Bild gepostet von dem Lineup und hat gefragt, wer kann diese 76ers stoppen. Und jemand hat unten drunter einfach ganz cool kommentiert, die Drei-Punkte-Linie. muss ich sehr, sehr <lacht> <lacht> musste ich, äh, sehr, sehr schmunzeln. Das ist ne? einfach ein großes Thema bei Philly, der Drei-Punkte-Wurf, weil auch im Beat in der letzten Saison, äh, müssen wir ganz ehrlich sein, das war einfach nichts. Egal, ob Pumpfake oder Wide Open. Mit Al Horford bekommt man jetzt noch jemanden, der diesen Wurf treffen kann. Aber Ben Simmons natürlich da draußen ne? äh, auf verlorenen Posten. Ne? Was hast du dir gedacht, als du dieses Zitat gelesen hast, diese Aussage, ist es wirklich so wichtig, den Dreier zu nehmen oder wäre es einfach viel, viel wichtiger, mal diesen äh, Mitteldistanzwurf überhaupt erstmal auf den Schirm zu kriegen? Ja? Ähm, ich bin gespannt auf deine Meinung, was diese Aussage betrifft.
1: Ja, erstmal muss ich mich kurz korrigieren. Ich habe gerade gesagt, er ist 0 von 7 in seiner Karriere, er ist äh, 0 von 17. Er hat elf in seiner Rookie-Saison geworfen und sechs jetzt in der letzten Saison, aber wie du schon sagst, also ich ich glaube, ich erinnere mich nur an einen einzigen, wo er wirklich mal den Dreier genommen hat. Relativ spät in der Saison war das, als als sie ihn komplett offen gelassen haben. Aber ich meine, er wird ja in jedem Spiel nicht verteidigt an der Dreierlinie, also ist eigentlich egal. Ja, was was halte ich von dem Statement? Also erstmal ist an dem Statement nichts verwerflich. Ich meine, was soll er er anderes sagen? Also er wird ja kaum sagen, ja, ähm, also wenn ich offen bin, nee, dann traue ich mich immer noch nicht, weil mein Wurf ist immer noch nicht ready. Das kann er ja nicht machen, vor allem nicht äh, jetzt beim Media Day und wo alle so ein bisschen gehypt sind und die Sixers sind nach wie vor mein mein Favorit im Osten, also die die sind einfach ein bärenstarkes Team. Zu seinem Wurf, ey, du hast erstmal vollkommen recht, das das habe ich wirklich zu selten gehört und war gerade selber ein bisschen überrascht, dass ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also Ben Simmons ist ja auch eine Katastrophe, schon wenn du ihn außerhalb der Zone hinstellst. Der kann ja gar nichts, also I'm sorry, auch auch Floater und all diese Dinge, Der, der Junge hat einfach keinen kein Gefühl für seinen Wurf und, das, und das, fängt bei der, das fängt bei der Positionierung seiner Füße an, die meistens entweder zu eng stehen oder der falsche Fuß steht vorne, dann ist es so, dass wenn er hochgeht, dass da immer so ein kleiner Break ist, also das Momentum, was aus den Beinen ähm, eigentlich nach oben gehen sollte, bis ins Handgelenk, da, da ist so ein stockender Moment, wo dann praktisch die, die Kraft aus den Beinen wieder komplett weg ist, das sieht man auch bei seinen Freiwürfen gut, der, der wirft seine Freiwürfe fast mit, fast mit durchgestreckten Beinen, also da, da kommt so gut wie überhaupt nichts ähm, aus den Beinen eben. Und dann, wenn ich mir jetzt überlege, äh, wenn, er, wenn er diese Floater nimmt, da ist er auch immer komplett off-balance. Also der, der hat überhaupt keine, keine ordentliche Balance für seinen Wurf. Und das Letzte ist noch, dass seine, seine Stellung der Arme sieht immer so aus, als müsste er eigentlich mit dem anderen Arm werfen. Das war ja auch in den letzten Saisons immer wieder Thema so, ey, warum wirft er eigentlich mit der einen Hand, wenn es doch genauso aussieht, dass er eigentlich mit der rechten Hand werfen müsste. Also sein sein Wurfverhalten und das von Michael Foltz ist wirklich sehr, sehr merkwürdig. Die sollen sich mal alle ein Beispiel an Lonzo Ball nehmen, der jetzt scheinbar, äh, zumindest wenn man den neuesten Clips trau- trauen darf, ähm, einen ganz ordentlichen Wurf hat und seine Strange und hässliche Wurfbewegung wirklich verbessert hat aus seiner Rookie-Saison. Ähm, ja, Long Story Short, viel erklärt jetzt, was denke ich, was passiert in der nächsten Saison. Ich glaube nicht besonders viel. Ich kann mir nicht vorstellen, es ist immer so ein Riesenunterschied, ob du in einem Pickup-Game ein paar geile Highlights hast oder ob du in einem NBA-Game und in NBA-Speed da wirklich Würfe nimmst zum einen und die auch konsequent triffst. Also da da reden wir einfach von einem ganz anderen Level, von Belastung. Wir reden von einer anderen Crowd, äh, von einer anderen Atmosphäre. 20.000 Leute gucken dir zu, der der Hintergrund hinter dem Korb sieht ganz anders aus, als wenn du in der Halle gegen irgendwie fünf Leute spielst. Also das, das ist so ein Riesenunterschied, dass man diese Social-Media-Clips gar nicht jetzt so für voll nehmen kann, finde ich. Ich denke, er wird mehr nehmen, ich glaube aber nicht besonders viel. Also wenn er in der nächsten Saison irgendwie 40 Dreier Versuche hat, also das wäre pro Spiel ein, ein halber, also jedes zweite Spiel ein Dreier, dann wäre ich schon positiv überrascht. Ähm, der Typ wird in der nächsten Saison kein Shooter sein, I'm sorry. Also in keinster Weise, ich, ich wüsste nicht, wie, wie die Wandlung funktionieren soll. Vor allem, selbst wenn du dir die neuen Clips anguckst, sie sehen ein bisschen besser aus. Aber das ist immer noch kein ordentlicher Wurf. Und vor allem kein Wurf, den du in einem NBA-Game loswirst. Also ich sage 40 Dreier-Tops. Also Versuche und davon vielleicht getroffen, weiß ich nicht, 10. So, das wäre schon ein Fortschritt.
0: Ich bin auch, ich bin echt gespannt. Das Hauptproblem ist wirklich, äh, beim Sprung nach oben dreht er seine Achse in der Luft. Also das ist das, was du angesprochen hast. mit Man denkt eigentlich, äh, er wirft mit rechts und wirft damit links. Äh, und auch die anderen Punkte, die du angesprochen hast, von äh, Chicken-Elbow bis falsche äh, Fingerstellung am Ball und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass es ihn... Ich würde mir <lacht> wünschen, dass... Das,
1: ich Warte, ganz kurz. Von einem Sixers-Fan, <lacht> ich liebe das, wenn so jemand äh, Fan ist von einem Team und es geht irgendwie um einen Spieler, der einfach wirklich irgendwas nicht kann und dann sagt derjenige immer so... Ja, (lacht) ja, Ja, äh, man man sucht nach Argumenten, dass der Spieler doch werfen kann, aber man findet sie einfach nicht. Nein,
0: äh, ich glaube auch nicht, dass er diesen Dreier hochprozentig treffen kann. Ich glaube allerdings, es ist tatsächlich wichtig, dass er anfängt, ihn zu nehmen, weil Basketball ist wie eigentlich fast wie jeder andere Ballsport äh, auch ein Rhythmusspiel. Und vielleicht kommt er Mhm. irgendwann so ein bisschen da rein, dass er zumindest irgendwie zwischendurch mal einen trifft. Es geht ja nicht darum, dass er ein Dreiershooter wird, sondern dass einfach die Verteidiger, die tief absinken und Embiid, Horford, Harris das Leben dann einfach schwer machen können, weil sie wissen, hey Ben Simmons da draußen ist überhaupt keine Gefahr, ich kann tief absinken. Das ist ja das eigentliche Hauptproblem. Man braucht nicht zwingend das Shooting von Ben Simmons, aber man bräuchte das Spacing. Und dann wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn er ihn zwischendurch nimmt. Natürlich... Muss er ihn auch treffen, wenn er jetzt natürlich irgendwie in den ersten, keine Ahnung, zehn Spielen 30 Dreier nimmt, also drei pro Spiel und trifft davon keinen einzigen, dann äh, ja. bleibt die Verteidiger einfach am Zonenrand stehen und denken sich, ja mach mal da draußen, ne? das ist mir ja völlig egal, ähm. Ich hätte es ehrlich gesagt viel wichtiger gefunden, ne? aber auch das sieht extrem schlecht aus, finde ich, sieht sogar schlechter aus als ein Dreier, wenn er sich im Post befindet und mit dem Rücken zum Gegenspieler steht und sich dann rausdreht, das wäre für mich so ein Wurf, an dem hätte ich mit ihm gearbeitet in der Offseason, ne? weil Ben Simmons ist extrem groß, hat äh, einen richtig guten Körper, eine brutale Stärke, und eigentlich ist ihm jeder auf seiner Position unterlegen, außer er switcht auf die 4. Und da hätte ich mit ihm dran gearbeitet, aber das sieht auch einfach alles so unstabil aus und mit dem Chicken-Elbow nach draußen. Äh, äh, da wäre.
1: Ja, der, der Wurf sieht hässlich aus, aber da hätte ich jetzt einen Ticken widersprochen, weil von den Clips, die ich gesehen habe, da waren schon viele von diesen Turnaround-Jumpern dabei. Also vielleicht hat er zumindest den im Repertoire, ich gebe dir recht, dass der nach wie vor hässlich ist. Ich weiß auch nicht, ob der reingehen wird in, in einem NBA-Game, aber also in den Pickup-Games, da waren schon ein paar dabei, wo ich mir dachte, okay, vielleicht hat er zumindest an dem jetzt ordentlich gearbeitet.
0: Das ist übrigens der Moment, wenn ein guter Freund den Philly-Fan versucht aufzubauen. <lacht>
1: <lacht> genau, ich will dich ein bisschen
0: unterstützen. Ich stelle mir gerade so vor, wie Pjörn neben mir steht und auf die Schulter klopft, sagt, es wird schon. <lacht>
1: hey, der turnaround Jump an der Zone, so schlecht ist der nicht. Ja. Max, guck, guck, so schlecht ist der nicht.
0: Ja, ich bin, ich bin echt gespannt. Das waren unsere beiden Hot-Takes, die wir uns jetzt rausgesucht haben. In der letzten Woche gab es auch noch zahlreiche andere, aber damals gesagt, da kann man drüber quatschen, weil da geht es auch wirklich um das Game selber und natürlich auch den Einfluss auf die nächste Saison. Die nächste Saison, die Man kann eigentlich nur grinsen, wenn man daran denkt, was uns da in der nächsten Saison erwartet. Natürlich haben wir auch die ein oder andere Verletzung, die extrem schade ist. Und da kann ich jetzt ein Shoutout raushauen für Björn. Ich weiß, dass er ein Video droppen wird zu den ganzen... Oh, wie nett. Zu den. Wie
1: nett, Alter.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich verfolge ja deine äh, Insta-Stories. Und deswegen habe ich gesehen, dass du dich da ein bisschen ähm, an die Thematik ranwachst, wenn denn überhaupt alles verletzt ist. Schaut euch das Video super gerne an. Es gibt leider wirklich schlimme Verletzungen und die Spieler auch lange... Ja, außer Gefecht setzen werden oder sogar die ganze Saison. Also da gerne mal äh, reingucken. Wo kommt's auf Uncut, oder? Kobe Björn an Ja,
1: dankeschön. Also wie gesagt, heute, wenn der Podcast rauskommt, ich weiß nicht genau, wann wir den Podcast, wahrscheinlich ein Ticken früher. Ähm, aber um 16 Uhr auf Kobe Björn an Alle Verletzungen der NBA Stars 2020.
0: Genau, da auf jeden Fall reingucken, aber es hat Gott sei Dank nicht so viele erwischt, dass wir schon ein paar Superstar-Dos hinbekommen. Aber, yeah. und man muss jetzt auch sagen, tatsächlich hier erst nochmal am Anfang mal äh, ein Aber. Kawhi Leonard und Paul George, ich glaube, es ist mittlerweile relativ safe, dass Paul George die ersten drei bis vier Wochen ausfallen wird. Es war sogar mal die Rede bis November. Das bedeutet auch leider Clippers gegen Lakers halt erstmal ohne dieses Superstar-Duo. Sehr, sehr schade, weil ich bin heiß ohne Ende auf dieses Du, weil ich gespannt bin, wie die nebeneinander funktionieren können. Und ich habe euch ja vorhin schon gesagt, drei Punkte, wer ist der bessere Spieler? Werden beide Spieler zusammen harmonieren? Also funktioniert das? Ergänzen die sich gut? Äh, Hilft der eine dem anderen oder sind die einfach individuell für sich selber gut? Und natürlich ist der Titel möglich. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an mit dem ersten Du, Kawhi Leonard und Paul George. Ja Björn, wer ist denn von beiden der bessere Spieler, auch wenn ich mir deine Antwort schon denken kann. Aber wenn wir auf die Stats gucken, die haben uns nämlich beide rausgesucht, dann sehen wir, dass der Ausschlag relativ krass auf eine Seite geht und ich bin mir sicher, dass du trotz allem den anderen Spieler nennen wirst.
1: Ja, also der, der Ausschlag geht natürlich, äh, zugunsten von Paul George. Also egal, ob das Punkte sind, Steals sind, Assists sind, Rebounds, da ist er individuell, was die, was die individuellen Stats angeht, immer überlegen. Aber auf der anderen Seite steht halt Kawhi Leonard, den viele und ich unter anderem auch mindestens in der Top 3 der besten Basketballer der Welt zurzeit eingestuft haben. Ich muss allerdings eine kleine Abänderung noch machen, beziehungsweise anders kann ich die Frage nicht beantworten, weil du fragst, wer ist jeweils der bessere Spieler? klar erstmal sagt man Kawhi Leonard auf der anderen Seite ich kann mir nicht vorstellen dass Kawhi also ich denke er wird es genauso machen wie in der letzten Saison und das zeigen ja auch seine stats dass er in der Saison selber mal ein Spiel aussetzt, mal ein Spiel nicht so viel scored, mal sich darauf fokussiert, mal einfach nur ein bisschen mitläuft, um um die Fitness halt drin zu haben. Und Paul George ist für mich nach wie vor ein Regular Season Player. Also das ist immer noch jemand, der auch in der Regular Season beweisen will, dass er zu den Besten der Welt gehört. Kawhi ist nicht so und deswegen würde ich sagen, in der der Regular Season wird Paul George die bessere Saison haben und äh, allgemein der bessere Spieler sein. Aber wenn es dann in die Postseason geht, dann ist der Go-To-Guy bei den Clippers natürlich, klar, Kawhi Leonard. Und dann ist er natürlich auch wieder einer der besten, wenn nicht sogar der beste Spieler der Welt. Finde ich einen guten Punkt.
0: Ja, kannst du auch gerne abändern. Also können wir auch bei den anderen Duos drüber quatschen. Auch gerne über die... Bla- Müssen wir. Äh, auch gerne Müssen b- wir wirklich. Äh, auch natürlich gerne über die Playoffs, die natürlich äh, ich glaube, ja, bei den Duos, die wir so rausgepickt haben. Ja, f- bei Luka Doncic und Posingis können wir mal gucken, ob sie die Playoffs packen. Können wir auch ganz kurz drüber quatschen. Aber ja. machen wir ja sowieso beim Punkttitel möglich. Finde ich einen ich glaube einfach, dass Kawhi Leonard ein extrem cleverer Spieler ist und ganz genau weiß, okay, ich habe jetzt die letzten drei Spiele sehr, sehr viel Vollgas gegeben, ich muss jetzt mal ein bisschen Pause machen. Das muss nicht unbedingt Load Management sein, dass er dann draußen bleibt, sondern dass er einfach ja sein Spiel anders gestaltet und auch ein bisschen chillt auf dem Feld, was nicht heißt, dass er dann irgendwie schlechte Defense spielt aber er hat dann einfach einen anderen Spielrhythmus und Paul George, wie du gesagt hast, ist eigentlich jemand, der schon der genießt das in der Regular Season Vollgas zu geben und zu sagen, hey, hier Highlight Play, hier der Dunk, Windmill, whatever. Und deswegen denke ich auch, dass Paul George in der äh, in der verlaufenden Saison bessere Stats abliefert und wahrscheinlich auch der Spieler ist der offensiv, ich glaube, das habe ich sogar auch im letzten Podcast so erwähnt, die Clippers mehr trägt, aber dann in den Bla- mm. aber dann in den Playoffs ähm ja, da ist Kawhi Leonard einfach eine Maschine, also war er schon bei den Spurs, hat er jetzt bei den Raptors auch wieder bewiesener. und das bringt mich eigentlich schon fast zum nächsten Punkt, <lacht> vielleicht kann es tatsächlich so ein bisschen sein, dass PG, wenn er wieder fit ist, dass er da ein bisschen mehr Last tragen kann über die ganzen 82 Spiele. Und umgekehrt in den Playoffs, wo Paul George dann auch immer irgendwo so ein bisschen alleine dastand, besonders vom Scoring her bei OKC, da muss man ja sagen, das war schon, ja, lief schon sehr, sehr viel über Paul George. Hast du jetzt Kawhi Leonard an deiner Seite und ich glaube, das wird Paul George auch extrem entlasten. Und deswegen denke ich, dass die beiden von der Harmonie her sich zwar unterstützen und die Last wegnehmen, aber das sind beides Two-Way-Player, das sind beides extrem gute Isolation-Player. Aber das ist jetzt nicht irgendwie so, dass wir hier einen Point Guard hätten, der ja mit PG oder Kawhi Leonard im Drive-and-Dish irgendwie super funktioniert und die bedienen sich gegenseitig. Das kann ich mir bei denen irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube wirklich, dass sie eher so dieses, ähm, ich werde gedoppelt und dadurch bist du frei, dass sie das auslösen werden. Aber ich sehe keine Harmonie im Sinne von, ja LeBron James oder Anthony Davis, die, glaube ich, im Pick-and-Roll alles zerstören werden. Das sehe ich zum Beispiel nicht. Mhm. Wie siehst du da? Siehst du sie auch beide als Individuen mega krass und dass sie sich die Last nehmen werden? Oder sagst du, hey, da können sie sich schon irgendwo ergänzen und harmonieren mega?
1: Ja, es sind, halt beides, es sind halt beides sehr, sehr gute ISO-Player, also Isolation-Spieler und deswegen werden die das natürlich auch ausnutzen und dementsprechend, ja, kannst du nicht erwarten, dass sie jetzt ein Pick-and-Roll laufen wie LeBron und Anthony Davis, weil das bringt ja auch nicht viel. Also beide werden halt äh, von, von guten Verteidigern höchstwahrscheinlich verteidigt. Die, die Größe wird jetzt nicht groß äh, den, den Ausschlag geben. Also es ist jetzt nicht so, dass Paul George irgendwie von jemandem verteidigt wird, der 2,15 m ist und Kawhi von jemandem, der 2,15 Meter ist also die, die gehen ja gar nicht ins Pick and Roll. Kick and Drive, möglicherweise, sie sind aber beide auch keine guten oder wobei ich das gar nicht genau weiß, aber ich, ich habe einfach nicht wirklich die Bilder gerade vor Augen. Äh, Catch and Shoot Player, weiß ich nicht, wie gut sie da beide sind, aber das mal alles zurückgestellt. <lacht> Sorry, da, da geht kurz dann die Erkältung durch. Ähm, und das jetzt einmal kurz zurückgestellt, einfach auf die eigentliche Frage, werden beide Spieler zusammen harmonieren? Davon gehe ich stark aus und zwar einfach deswegen, weil sie beide exzellente Defense spielen. Und das ist das, was Superstar Duos so oft fehlt, dass sie halt beide extrem starke Offensivspieler sind, aber sich auch in irgendeiner Weise halt so ein bisschen die Würfe wegnehmen und du dann einfach das Problem hast, dass diese Spieler, wenn du, wenn die sich gegenseitig die Würfe und den Rhythmus wegnehmen, dass die das Spiel nicht mehr beeinflussen können, so wie sie es kennen und dementsprechend dann einfach vom Kopf her nicht mehr 100% da sind und sich dann diese Spannung und dadurch dann diese Spannungen entstehen. Bei den beiden ist es so, wenn Kawhi heiß läuft oder wenn PG heiß läuft, kann der jeweils andere sich einfach komplett auf die Defense fokussieren. Beide haben jetzt ähm, also ich denke, Kawhi Leonard hat in dem Sinne, wie du auch gesagt hast, ich weiß nicht mehr, wie du ihn am Anfang beschrieben hast, als, als, als sehr intelligenten Spieler ja. oder sehr, sehr irgendwie so. Ähm, der, 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 der stört sich nicht daran, dass Paul George heute 40 macht und er nur 15 für den zählt nur der W, für den zählt nur der Sieg. Und da ist es für ihn vollkommen okay, dass wenn es bei ihm gerade nicht läuft oder wenn es bei Paul George super läuft, dass er einfach sagt, ja gut, dann score du und ich gehe hier schön in die Defense. Und umgekehrt ist es so, dass ich schon das Gefühl habe, dass Paul George halt die Nummer zwei ist in diesem Team. Und dass Kawhi klar der beste Spieler ist und jeder weiß auch, wenn Kawhi den Ball will, dann bekommt er ihn und Paul George muss zurückstecken. Und dann ist es auch bei ihm der Fall, dass wenn das vorkommt, dass er zurückstecken muss, weil es bei Kawhi einfach super läuft, dann weiß er auch, okay, aber ich bin trotzdem hier möglicherweise sogar der beste Verteidiger jetzt auf dem Feld, dann lass mich hier mein Impact sitzen, ersetzen. Also von der Harmonie, zwei Two-Way-Player, Be- besser ergänzen kannst du dich gar nicht. Du, du kannst die beiden gegeneinander auswechseln, du kannst sie zusammen auf dem Feld haben, du kannst nicht beide auf die Bank bringen, das ist ein bisschen hart, dann, dann struggelt deine Defense, aber du, du kannst so viel mit denen machen, also ich bin mir sicher, dass die harmonieren werden. ich bin
0: Das ist echt ein interessanter Punkt, ich bin super gespannt, wie Doc Rivers rotieren wird, weil das ist ja einfach ein absoluter Luxus, zwei solche Spieler, im Endeffekt könntest du wirklich so rotieren, dass immer einer von beiden auf dem Feld ist, Und dass sie eine gewisse Anzahl von Minuten sich überschneiden. Und in den Playoffs kannst du das natürlich dann äh, flexibel nach oben schrauben. Ich glaube auch, dass die beiden sehr, sehr viel im Fastbreak machen werden. Weil äh, sowohl Paul George als auch Kawhi Leonard sind beides unglaubliche Stilmaschinen. Mit 2,2 Steals und 1,8 Steals. Äh, Wobei Kawhi Leonard ja
1: Und und dann hast du noch Beverly auf der 1, der auch noch alles stealt. Boah, das wird so das wird so Spaß machen, dieses Team zu sehen. Ja,
0: das bringt uns eigentlich auch gleich zu dem Punkt, ob der Titel möglich ist. Ich finde, Beverly, äh, Beverly macht es eigentlich dann richtig schlimm. Weil wenn du dir vorstellst, einfach Beverly und Paul George und Kawhi Leonard am Perimeter dann äh, sehe ich irgendwie schon diese ganzen, immer diese heul <lacht> bei gegnerischen Teams. <lacht> ja, das, das liegt einfach auch an der Intensität, wie sie verteidigen und natürlich auch stellenweise an den elitären Maßen, die sie haben. Also vom Wingspan bis zur Größe. PG ist jetzt auch ein Small Forward mit zwei Meter und sechs. Also das ist einfach Elite. Ja. Das wird richtig, richtig heavy. Das Einzige, was ich sehe bei den Clippers, wo ich gespannt bin, Pick and Roll, wie das funktioniert. Also das muss man dann natürlich gucken, dass man das irgendwie trotz allem gestemmt bekommt, weil nur draußen über die Isolation zu kommen. Äh, aber da bin ich einfach extrem gespannt, wie sie das lösen, auch mit den Shootern, die sie haben. Ist der Titel möglich? Das ist eigentlich eine total bescheuerte Frage, weil letztendlich, also das wäre, glaube ich, das echt das Einzige, wenn jemand da sagt, nein, dann würde ich mir irgendwie denken, okay, jetzt bin ich auf deine Argumente gespannt. Äh, aber vielleicht sagst du ja auch, sie, sie sind nicht der absolute Top-Favorit. Oder sind sie da absolute Top-Favorit?
1: Um, das ist schwer zu sagen, ob sie der absolute Top-Favorit sind, weil die Problematik, also defensiv sind sie ein Powerhouse. Ich habe sie auch gestern, nee, in dem Video heute, genau, weil ich da auch über Paul George geredet habe, über seine Verletzung. Und da habe ich auch gesagt, also defensiv erinnern die mich so an die 2004er Pistons. Die sind, die sind so eklig zu spielen einfach. Das sind so harte Hunde. Uh, um jetzt mal hier den, den, uh, den, den Wortschatz von meinem Dad auszupacken. <lacht> das, das, würde halt, das würde halt kein, kein Team würde gerne gegen so eine Mannschaft spielen. Und wenn du vor allem wirklich so drei Pitbulls a, alleine, allein auf dem Flügel schon hast und dann hast du noch Montrezl und jetzt vergesse ich gerade, wer, wer der Vierer sein wird. Uh, ja, kommt drauf, ist egal. Kommt drauf an, bis bisschen <lacht>
0: Also kann natürlich genau, auch sein, dass sie Paul alleine. George auf die vier packen, da bin ich übrigens auch gespannt, ob sie das mal, äh, ob sie das mal zwischendurch machen oder spielen sie mit PG auf der 2 und Kawhi Leonard auf der 3. also da sind schon so ein paar Fragezeichen dahinter. Wie wie sieht das... Aber
1: okay, nehmen wir mal mal Rotation raus. Also Titel-Contender sind sie auf jeden Fall. Und Titel möglich, ja, auch auf jeden Fall. Das Einzige, wo ich so ein bisschen mich im Moment noch frage, ist halt die Erfahrung von den anderen Jungs. Also das sind halt keine... Klar, die waren jetzt hier und da mal in den Playoffs und ja, das, das sah alles gut aus. Ah, wir haben übrigens Lou Williams vergessen. Das kann sein, dass die mit Lou Williams... Ah nee, Lou Williams muss ja von der Bank kommen, sonst kriegt er ja seinen Award nicht. Also Lou Williams muss muss von der Bank kommen, selbst wenn er Topscorer ist. Um, I don't know. Ich, ich kann es nicht 100% sagen. Ich finde, dass zum Beispiel Beverly, so gerne ich ihn hab. ich kann mir nicht vorstellen, dass der eine Offensive leitet in den NBA-Finals. Kann ich mir im Moment einfach nicht vorstellen. Vielleicht täusche ich mich da auch von der Defensive natürlich und auch von seiner Intensität und so eklig, wie er spielt. Ja, klar. Und ich sage auch, Titel ist möglich, aber ich stelle es mir schwierig vor. Und zum Beispiel, wenn jetzt die Sixers gegen die Clippers spielen... Also, wenn ich dann Ben Simmons bin, dann, dann würde ich es halt schlau machen und einfach mal in den Post gehen und da eben meine, meine Größe ausnutzen, wenn ich, wenn ich zum Beispiel gegen Beverly gestellt bin. Viele, viele Varianten, ihr seht schon, ich kann mich nicht zu 100 festlegen, aber Titel möglich ist die Frage und deswegen sage ich, ja, Titel ist möglich.
0: Gut, gehe ich auch noch kurz darauf ein. Ich glaube, dass das Playmaking ein großes Problem sein wird. Kawhi Leonard ist ein überragender Spieler, aber war noch nie der elitäre Passer Paul George kann gut passen, aber konzentriert sich hauptsächlich eher lieber auf Scoring. Und wie du gerade eben angesprochen hast, Patrick Beverly ist zwar ein elitärer Verteidiger und auch ein guter Schütze, aber halt in keinster Art und Weise ein Playmaker. Und ich glaube, das ist, das ist das Hauptproblem. Und ich bin gespannt, wie sie das lösen werden. Da müssen sie sich einfach Offball extrem viel bewegen, weil du hast keinen Ben Simmons oder LeBron James oder Stephen Curry auf der Eins, die einfach mit ihrer Art und Weise oder auch mit ihren ihren individuellen Skills Playmaking produzieren können. Und da bin ich extrem gespannt, wie sie das machen werden, weil nur die individuelle Klasse alleine, das wird halt einfach nicht ausreichen. Und das ist auch das große Fragezeichen, was ich hinter den Clippers sehe. Und deswegen sage ich auch, der Titel ist zwar möglich, aber wie viele da draußen dass der Titel safe ist oder dass sie sicher in den Finals stehen. Da muss ich irgendwie klar widersprechen, weil da sind einfach noch zu viele Fragezeichen. Aber da ist auch Doc Rivers als Coach gefragt. Und ich bin gespannt, wie er das lösen wird. Aber natürlich ist man mit Paul George und Kawhi Leonard äh, ein Titelaspirant. Alles andere wäre auch irgendwo komplett verrückt. Gut. Das sind die Clippers. Aber jetzt gibt es ja in L.A. Und das wird ja, also Los Angeles ist ja sowieso schon am Pompoms hochwerfen und freut sich, weil Los Angeles hat mal wieder richtig, ja, richtig geile Teams in ihrer Stadt. Und das andere sind natürlich die Los Angeles Lakers. Und da haben wir eine ganz andere Kombination für mein persönliches Empfinden. LeBron James und Anthony Davis. Die beiden werden in der kommenden Saison das erste Mal zusammenspielen ein riesen Hickhack, bis das endlich durch war. Ich glaube, das hat uns auch Monate begleitet. Dann hieß es mal wieder, ja, klappt, ja, klappt nicht. Am Ende irgendwie All-In-Move, der dann wieder nicht geklappt hat. Und äh, ich bin mittlerweile echt froh, dass das, Thema, <lacht> dass das Thema auch durch ist. Und jetzt werden wir das erste Mal die beiden zusammen sehen. Wir haben im letzten Podcast das schon angesprochen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Anthony Davis, weil ich das Gefühl habe, ich habe ihn schon Ewigkeiten gar nicht mehr Basketball spielen sehen. Bei LeBron James weiß man einfach. Ja, ich, es waren extrem geile Playoffs und ich habe auch wirklich die ganzen Series gefeiert. Aber ich bin echt happy, dass LeBron James jetzt wieder am Start ist, weil er einfach ein überragender Basketballspieler ist. Ähm, wo ich übrigens immer noch sehr am Abkotzen bin, dass äh, uns Load Management damals vermiest hat, dass ja, wir Mann. dass wir ihn sehen. Äh, ich will und muss das um. Dass wir ihn live sehen. Ja, dass wir ihn live dass sehen. Wir
1: in, in Golden State waren. Genau.
0: Ähm, ja, <lacht> wer ist der jeweils bessere Spieler? Geile Frage. Ähm, ja. Da bin ich ja jetzt mal, <lacht> da bin ich jetzt, nein, ich fange einfach mal an. Er muss ja nicht immer den Ball sofort rüberspielen zu dir. Also ganz klar ist LeBron James der bessere Spieler. LeBron ist einer der besten Spieler aller Zeiten, ne? Und auch wenn Anthony Davis ein überragender Power Forward ist und in dem Alter, in dem er sich jetzt gerade eben befindet, ist schon Wahnsinn, wo er auch stehen kann und was er spielen kann, ist LeBron James einfach nochmal eine ganz andere Kategorie. Und würde ich jetzt einfach nur Anthony Davis in diesem Team haben, der Lakers ohne LeBron James, dann wäre das schon was komplett anderes, als wenn ich da nur LeBron James reinstecke. Auch wenn man sagen muss, letzte Saison hat natürlich auch nicht so funktioniert. Aber da will ich ihm nicht alleine die Schuld geben. Natürlich war am Ende sein Verhalten auf dem Feld fragwürdig, sowohl in der Defense als auch generell mit seinen Teammates. Aber ja, LeBron James ist einfach individuell... Ja... Ist, man kann darüber diskutieren, ist er noch der beste Spieler? Ich glaube, in der nächsten Saison wird er uns zeigen, dass er noch einmal alles rausreißen wird. Und da ist Anthony Davis einfach noch weit von entfernt. Ähm, kann man die beiden überhaupt vergleichen? Um dich mal mit dieser Frage jetzt gar nicht, die, glaube ich, relativ eindeutig ist, gar nicht großartig irgendwie zu, zu nerven. Ähm, kann man die beiden überhaupt vergleichen? Oder ist das so unterschiedliche Spielertypen, dass es das gar keinen Sinn macht?
1: Ja, du, du kannst sie null vergleichen. Also zum einen nicht nur, dass sie unterschiedliche Spielertypen sind, sondern sie sind auch noch zu äh, in anderen Zeitpunkten ihrer Karriere. Anthony Davis ist in der vollen, ich muss mich jetzt endlich mal beweisen, ich war jetzt ein paar Jahre in einem kleinen Markt, keiner hat mich wirklich gesehen und jetzt muss ich mal wirklich beweisen, dass ich es halt auch im großen Markt kann. LeBron ist 34, wird im Dezember 35, ähm, der, der Mann hat alles gesehen, alles erreicht in der NBA aber und und ist jetzt eigentlich nur noch auf der auf der Jagd nach Championships und deswegen wird er auch, wie er es schon in den letzten Jahren gemacht hat, ähm, letztes Jahr war das erste Mal, dass er eine schwerere Verletzung davon getragen hat. Bisher war der Mann komplett eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, fast verletzungsfrei und er wird auch diese Saison extrem darauf achten, immer seine Recovery zu bekommen, er wird sehr, sehr darauf achten, dass er nicht zu viele Spiele macht, er wird die äh, Führung, bzw. Die, die Offensive natürlich in Richtung Anthony Davis abgeben, weil da ergänzen die sich halt super, wie gesagt, Anthony Davis muss sich einfach beweisen und will sich wahrscheinlich auch beweisen, mit 24 hast du noch viel mehr Energie für die Regular Season als jetzt mit 35 und ähm, so wird das Ganze laufen, Anthony Davis wird eine wahnsinnige haben Er hat selber schon angekündigt, er wäre gerne Defensive Player of the Year nächstes Jahr. Ähm, Es gibt so ein paar Gerüchte, dass LeBron ihn unbedingt zum MVP machen will. Also das werden wir mal sehen, wie das alles läuft. Ähm, Deshalb denke ich auch, dass die, um das mal jetzt vorzugreifen, ich denke auch, dass die Harmonie zwischen den beiden super ist, weil einfach beide ihre Rolle kennen. Anthony Davis wäre niemals so blöd, dass er sich jetzt äh, LeBron überwirft. Funktioniert ja auch gar nicht, weil sein Management ist bei Rich Paul und das ist der beste Freund von LeBron. und Also der der ist da letztendlich gerade dazugekommen und ist, glaube ich, nur einfach happy, dass er mal mit am Tisch sitzen darf, jetzt bei den Großen. Und deswegen wird es da keine Probleme geben. Natürlich ist LeBron immer ein bisschen schwieriger Charakter. Das hat schon jeder äh, seiner Teammates mitbekommen, selbst sein bester Freund auf der Welt, äh, hier Dwayne Wade. Selbst mit ihm war es in manchen Phasen bei den Heats sogar ein bisschen kritisch. Ähm, die beiden haben das aber halt super immer äh, hinter ja oder in, in der Kabine letztendlich gelassen. Mit Carrie Irving gab es ein bisschen Stress. Äh, dann bei den Caps gab es ein bisschen Stress im letzten Jahr. Dann mit den Lakers in der letzten Saison gab es Stress. Also er, er ist schon nicht die einfachste Person um äh, zum Zusammenspielen. Aber trotzdem ist er halt der King. Trotzdem ist er mindestens einer der drei besten Spieler aller Zeiten. Und ich denke harmonietechnisch, dürfte es da in keinster Weise Probleme geben.
0: Ich glaube, dass das sogar das perfekte Szenario ist, wenn es um die Harmonie geht, weil da ist einmal der alternde Mann (lacht) LeBron James mit seinen 34, 35 und auf der anderen Seite Anthony Davis. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, der ist halt echt erst 25. Also das muss man sich halt auch mal vorstellen. Ich glaube, die beiden wissen, wie sehr sie sich brauchen. Und das ist eigentlich immer ein ganz guter... Äh, wie sagt man, eine ganz gute Grundlage, damit beide auch einfach für den anderen einstehen. Und deswegen äh, glaube ich, wird Anthony Davis für LeBron James alles geben. Und umgekehrt genauso. LeBron weiß vielleicht auch, dass Anthony Davis ein paar Dinge ihm abnehmen kann, die er vielleicht nicht mehr so gewährleisten kann oder auch nicht mehr möchte körperlich, um auch sich einfach ein bisschen selber zu schonen. Und dann denke ich, dann wird das super harmonieren, weil halt, und da kommen wir jetzt zu dem, was ich vorhin angesprochen habe, mit dem äh, Playmaking und Pick-and-Roll. LeBron James ist halt einfach nochmal ein anderer Spielertyp als Kawhi Leonard und Paul George. Besonders wenn es um Blaze geht, um Erkennen von Situationen, um Decision-Making. Da ist LeBron einfach ein absoluter Weltmeister. Und Anthony Davis ist ein Schrank, der kann sich ans Perimeter hinstellen. Da denkst du, du läufst erstmal gegen eine Wand. Und da musst du dich auch noch entscheiden, okay, zieht der jetzt rein, Pick and Roll. Da muss ich irgendwie versuchen, den Alley-Hoop zu verteidigen. Oder er kann auch draußen im Pick and Pop stehen bleiben und den Dreier nehmen. Da muss jeder selber für sich entscheiden, ob ihm die, ich glaube 33 Prozent hat das letzte Mal geschossen, From Deep. Ob ihm die reichen, gefährlich genug ist es auf jeden Fall, dass man es verteidigen muss. Und ansonsten, ja, Anthony Davis kann im Post spielen, Low Post, High Post, hat eben diese Fähigkeiten, die ein Ben Simmons eben nicht hat, auch per Hookshot, Floater, Fadeaway, mal die Dinger reinzumachen und Also ich glaube, dass das absolut eine tödliche Kombination wird und zu verteidigen, ganz, ganz schwierig, weil wir dürfen nicht vergessen, dass dann immer noch die Möglichkeit besteht, LeBron James ja auch per Drive reinziehen kann. Und auch wenn er 35 ist, der über überbulldozert dich halt trotzdem immer noch, wenn du jetzt nicht gerade in Kawhi Leonard bist. Ja, klar. Und das ist schon alleine körperlich diese Voraussetzung, die die beiden mitbringen, wird heftig. Also wird echt heftig, aber trotz allem steht das Fragezeichen dahinter? Der Supportcast reicht der, um dass sie wirklich den Titel holen können? Weil ja der Marcus Cousins, ich muss ihn auch nochmal erwähnen. Ich habe dieses, ich weiß nicht, ob das ein Schnappschuss war bei Media Day, wo er da steht und den Kopf hängen lässt. Ja, ja. Ähm, ja, das war hart. Boah, ich bin echt da gesessen und habe mir gedacht, boah, Alter, das tut gerade einfach echt. Ich bin kein mega großer. Riesen-Boogie-Fan. Also ich mag ihn, aber jetzt nicht so, wie ich irgendwie Clay Thompson oder so feier. Aber ich habe dieses Bild gesehen und irgendwie hat es mir mein NBA-Herz zerrissen, weil ähm, das wäre die Möglichkeit für ihn gewesen, erstens nochmal um den großen Vertrag zu spielen und natürlich auch um die Championship zu spielen und die Voraussetzungen wären einfach mega gut gewesen. Und ja, dann steht er da und lässt den Kopf hängen. Das war irgendwie, ähm, ja, richtig mies. Jetzt hat man Dwight Howard, verpflichtet, der mittlerweile glaube ich irgendwie 30 Kilo abgenommen hat und rumläuft wie <lacht> äh, ja, wäre er nicht irgendwie gefühlt 2,20 Meter groß, dann würde ich fast sagen Leichtgewicht. Dann hast du Rondo, Bradley, Danny Queen. Ich habe mit dir noch nie über die Lakers gesprochen. Was was denkst du über dieses Team? Denkst du zusammengewürfelter Haufen mit mega vielen Fragezeichen? Oder denkst du, da ist genügend Erfahrung, um dass die dass die Richtung Championship sich so ergänzen können, dass es reicht?
1: Ja, also wenn du dir anguckst, LeBron ist irgendwie äh, über eine bestimmte Strecke achtmal in Folge in die Finals gegangen. Und wenn du dir da anguckst, was für Teams das manchmal waren, vor allem das letzte bei den Cavaliers, da kannst du eigentlich alleine von von seiner Qualität her davon ausgehen, dass er das halt letztendlich wieder höchstwahrscheinlich hinbekommt. Äh, Klar, man ist jetzt in der Western Conference, aber man hat halt jetzt auch Anthony Davis mit am Start. Und wenn man jetzt mal über den Supporting Cast spricht, ja... äh, also ich bin nach wie vor, ich ich setze auch immer, auch wenn du nicht unbedingt der geskillteste Typ mehr bist oder man weiß, du bist schon weit hinter deinen Prime-Jahren, solange du ein erfahrener Typ bist, wo ich weiß, aus den Playoffs, da lieferst du ab, habe ich kein Problem damit, dass so jemand mit im Kader ist. Und wenn ich mir angucke, so die die Playoff- und Finals-Erfahrung sogar in dem Team ist halt unglaublich. Also LeBron matcht natürlich keiner. Danny Green war ein paar Mal in den Finals, super Verteidiger. Ähm, Javel, M- Javel McGee war ein paar Mal in den Finals. Quinn Cook war sogar in den Finals. Rajon Rondo war in den Finals. Dwight Howard war in den Finals. Also das ist ein finals ähm Ja, erfahrenes Team, dazu sind ein paar gute Verteidiger drin, Ähm, Rondo, ich setze nach wie vor darauf, dass er in den Playoffs abliefern kann, ich glaube außerhalb der Playoffs müssen wir uns nicht groß auf ihn konzentrieren, aber in den Playoffs wird er ein krasser Typ sein, wie wie die Jahre davor auch, Ähm, also I don't know, ich ich würde sagen, die Lakers sind schon auf einem ziemlich, ziemlich guten Weg, und es ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen auch mit den Clippers. Und wenn ich mir die offensiven Waffen anschaue, dann sind die Lakers da auf jeden Fall auch überlegen. Und vor allem, was halt bei den was halt bei den Lakers so geil ist, dadurch, dass Anthony Davis halt... Ja, klar, man kann jetzt argumentieren, ja, LeBron hat in den letzten Jahren auch viel die 4 gespielt. Verstehe ich. Aber wenn LeBron die 4 spielt, dann spielt er sie halt komplett anders als Anthony Davis. Also die beiden sind schon von, von ihrem Skill und was sie auf dem Feld zeigen, sind sie natürlich komplett unterschiedliche Basketballspieler. Und verteidige mal zwei, ja, was sind die? Sagen wir Top, sagen wir einfach Top 10. Ich weiß nicht mehr, wo sie, wo wir sie gerankt haben. Vielleicht waren sie auch Top 7 oder Top 6 Spieler der NBA zusammen auf einem Feld und die spielen auch noch unterschiedliche Positionen und einer davon ist auch noch ein absoluter Defensivspezialist in Anthony Davis. Ich wüsste nicht, warum die Lakers nicht in die Finals gehen sollten. Also das ist einfach, das ist ein geiles Team.
0: Alleine dieser erste Satz, den du gesagt hast, schaut dir an, mit welchen Teams LeBron James die letzten Jahre in die Finals gegangen ist. Dann musst du, ist ja so. dann musst du eigentlich mit dem Team schon sagen wird ein Selbstläufer wird es ne- natürlich <lacht> nicht. <Ja>, 82-0. <lacht>
1: äh,
0: ja, das wird auch ganz interessant zu so sein, weil boah, die Seeds zu tippen. Ey, das, das ist so schwierig. Also wenn er auf der 1 landet, 2, 3 und 4. Und ich glaube, wir werden in, der nächsten, in den nächsten Playoffs in der ersten Runde ein paar Partien sehen, wo wir denken, möglicherweise das könnten eigentlich auch die Conference Finals sein. Kal ja. Kusma haben sie auch noch. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie den integrieren. Das ist auch so ein bisschen ein Fragezeichen. Das hängt aber auch, glaube ich, davon ab. Ähm, rotiert man Anthony e. Davis doch zwischendurch auf die 5? Spielt LeBron James auf der 1? Äh, das ist eigentlich irgendwie das Interessanteste. Du siehst so den kompletten Kader und musst aber trotzdem warten auf das erste Spiel oder auf die ersten Spiele, um zu sehen, um das wirklich zu beurteilen, wie die dann überhaupt spielen. Letztendlich aber, um die Frage zu beantworten, LeBron James alleine reicht, dass der Titel möglich ist. Und dann nimmst du noch einen Anthony Davis mit dazu und die ganze Playoff-Erfahrung. Und das wird mir, ehrlich gesagt, in vielen Artikeln, in vielen anderen Podcasts oder Videos, die ich sehe, diese Playoff-Erfahrung, die wird mir viel zu wenig betont. Natürlich ist Rondo kein elitärer Verteidiger mehr. Und natürlich spielt Rondo mittlerweile, wenn es um die Turnover-Ratio geht, nicht mehr diese Plays, die er früher mal gespielt hat, die Pässe. Aber einfach diese Erfahrung, genau von Danny Green, auch wenn ich sagen muss, Da hat ein paar echte Böcke drin gehabt jetzt in den letzten Finals. Aber trotz allem ist das natürlich auch ein extrem guter Verteidiger. Und wir haben vorhin über die Defense der Glippers geschwärmt, wenn ein LeBron James mal verteidigen möchte und ein Anthony Davis und ein Danny Green. Und dann kann auch hier eine elitäre Verteidigung auf dem Feld stehen, wenn sie alle wollen und möchten. Avery Bradley auch. Ja, auch. Also von dem her ähm ich stelle mir gerade vor, Clippers gegen die Lakers, Conference Files ist, Alter.
1: Boah, das, boah, das ist ja alles vorbei. Ich glaube, da zieht ESPN, äh, die machen einfach ein Studio im Staples Center auch. auf und gehen gar nicht mehr weg. Ja. Die machen 24 Stunden Livestream. Ja,
0: ja das wäre, ja, Alter, also mein Grinsen, wenn ich, wenn ich an die nächste Saison denke. Boah, noch 19 Tage, Leute, dann ist es endlich wieder soweit. Mhm. Ähm, gut. Nächstes Duo. Nächstes Duo. Und über einen haben wir vorhin schon ein bisschen gesprochen und über den anderen sprechen wir jetzt, Ben Simmons und Joel Embiid. Manche stellen ihre Freundschaften auf die Probe, indem sie Mario Kart zocken, andere indem sie FIFA zocken. Bei Björn und mir ist es die Frage, wer ist der bessere Spieler, Ben Simmons oder Joel Embiid?
1: <lacht> <lacht> Unser Test. Ich dachte jetzt, ey, wo will er damit hin? So haben Joel Embiid und Ben Simmons irgendwie play gegeneinander gespielt. Ja. Ich dachte mir jetzt, was ist das für eine komische Überleitung? Die Überleitung
0: hast du nicht gesehen, gell? Die Ist Eigentlich, ich finde, ich feiere die Überleitung. die nee, <lacht> ist geil. Ja. Also, tatsächlich, wir hatten das, glaube ich, schon mal als Topic. So in die Richtung. Da ging es, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr, wer der Spieler mit einer besseren Zukunft ist oder mit welchem Spieler möchte ich eher eine Franchise aufbauen. So einen Podcast in die Richtung hatten wir schon mal. Aber jetzt wirklich einfach mal die ehrliche Frage von deinem Gefühl: Wer ist der bessere Spieler von den beiden, Ben Simmons oder Joel Embiid?
1: Ganz klar. Und ich bin froh, dass wir Freunde bleiben: Joel Embiid. Lass dich drücken. Lass dich drücken. Ja, es wäre auch cool, mal einen Podcast nebeneinander aufzunehmen, ne? Das das wäre echt cool, ja. Das müssen wir echt mal irgendwie schauen, dass wir das mal hinkriegen. Das wäre echt witzig. ja. Nee, aber ganz kurz zu den beiden. Also bei Joel, das Gesamtpaket stimmt halt. Er ist offensiv unglaublich geskillt. Er ist defensiv, eine absolute Macht. Er spielt auch wirklich Defense. Und was mir besonders gut bei ihm gefallen hat, war seine Intensität äh, gerade in den Playoffs. Da gab es zwar auch ein paar Probleme, vor allem da mit seiner mysteriösen Krankheit. Aber klammern wir das mal aus. Alleine, wenn ich mir angucke, wie er gefeitet hat in den Spielen, wo er angeblich dann zu 100 fit war. Man hat wirklich gesehen, wie sehr ihm das am Herzen liegt und bei Ben Simmons war es halt leider so, dass, ich weiß nicht, ob das einfach seine seine Art ist, so wie wie er halt wirkt, einfach sein Gesichtsausdruck, er wirkt immer sehr, sehr, äh, um das englische Wort zu nehmen, disengaged. Also als würde ihn das nicht unbedingt 100% immer was angehen, was da auf dem Court abgeht. Er ist auch jemand, dass wenn das Spiel nicht wirklich zu ihm kommt oder wenn wenn er nicht 100% das Spiel im Griff hat, dass er dann einfach, ja, nicht mehr mehr eben dabei ist und sich, sich sehr schnell ausklingt. Er saß dann manchmal auch im vierten Viertel, einfach auf der Bank, weil er überhaupt kein Faktor mehr sein konnte offensiv, weil die gegnerische Defenses ähm, es gut einfach verteidigt hat und die Sixers in Halbfeld Basketball gezwungen hat. Also das sind so Faktoren, wo ich Joel Embiid dann schon den Vorteil gebe. Ich halte Ben Simmons nach wie vor für ein Riesentalent und für für die Größe, die er hat, die Spielübersicht zu haben, dieses Tempo zu haben. Wir haben ihn ja, wir beide haben ihn ja live gesehen und ich war wirklich beeindruckt, wie unglaublich schnell dieser Typ auf dem Feld ist, für die Größe. Und du hast es auch gesagt, der ist ja nicht nur groß, also der ist ja nicht nur Kevin Durant, sondern der, der ist ja der ist ja auch mega breit. Also der der, der hat wirklich einen Körper am Start. Eigentlich, eigentlich sieht er halt aus wie, wie ein Small Forward, spielt aber Point Guard. Ähm, dafür ist es, wie gesagt, alles sehr beeindruckend, was er tut. Aber halt zum einen der Wurf ist halt noch nicht vorhanden und deswegen kann man ihm eh nicht äh, den Vorteil gegenüber Joel Beat geben. Und dazu würde ich sagen, Joel ist einfach der komplettere Spieler, derjenige, der mit mehr, mehr Einsatz spielt. Und wenn es denn stimmt, Vielleicht auch derjenige, der in dieser Saison MVP werden kann, weil er vielleicht einfach auch wirklich nochmal abgespeckt hat. Das ist so ein bisschen das Gerücht, was gerade rumgeht. Hast du da jemals Bilder ähm, das, gesehen? Ich habe das hundertmal gelesen, aber nie Bilder gesehen. Ich, ich habe ein Bild gesehen. Also ich habe ein Bild gesehen und äh, ich weiß auch nicht, das Internet spinnt auch. Gestern habe ich einen Post gesehen, da hat jemand geschrieben, äh, guckt euch mal an, wie ripped." Nikola Jokic auf einmal ist, also wie muskulös ist auf einmal Nikola Jokic. Und dann gucke ich mir das Bild an und es sieht einfach genauso aus wie immer, Alter. Ich habe den, ich habe den im Sommer gesehen, der, der hat einfach, der, der sah bei der WM nicht anders aus als in der Saison davor und der wird auch jetzt nicht ins Training Camp gehen und auf einmal den krassen Körper haben. Also wir reden hier von Jokic. Ähm, Nee, aber wie gesagt, also wenn Joel wirklich so in Form sein sollte, wie man denkt und er wirklich viele Spiele absolvieren wird, sich nicht verletzt und die Intensität aus aus den letzten Spielen zeigt, die ich gesehen habe, dann wüsste ich nicht, warum er nicht MVP werden sollte. Ähm, Die Sixers werden auch genug Spiele gewinnen. Und nee, also da ist er weit weit vor Ben Simmons.
0: Ich hoffe einfach bloß, dass er gesund bleibt und fit. Das ist bei ihm echt das... Größte Fragezeichen und das Wichtigste, wobei ich sagen muss, letzte Saison hat das ja ganz gut funktioniert. In in dem Duell gegen die Raptors war halt einfach, man hat gesehen, wenn er nicht auf dem Feld ist und da will ich auch seine Defensive loben, ähm, da kann man sich auch gerne die Stats, klar, Defensive Rating ist immer so ein Faktor, der schwierig ist, um äh, eine Einzelleistung zu beurteilen, aber trotz allem, man hat es auch einfach auf dem Feld gesehen. Embiid ist defensiv so ein brutaler Faktor und ein Anker, und offensiv, äh, wir dürfen nicht vergessen, er hat 27,5 Punkte gedroppt 13,6 Rebounds. Das war das war so eine überragende Saison. Der war zwischenzeitlich ja auch in der Discussion mit drinnen MVP. Dann hat er ein bisschen den Einbruch. Ich glaube, die ersten 10 oder 20 Spiele hatte er ja sogar über 30 aufgelegt. Und ich traue ihm das absolut zu. Das Einzige, was ich, also um die Frage, wer ist der bessere Spieler, Jalen ähm, Beat auch für mein Empfinden. Das liegt bei Ben Simmons aber auch wirklich zum Großteil daran, weil er halt einfach das Elementarste im Basketball nicht beherrscht und das ist Werfen. Und das stört mich einfach. Das stört <lacht> mich einfach extrem. Ähm, klar, Embiid wäre total geil, wenn du in der nächsten Saison den einen oder anderen Pumpfake weniger
1: machen würdest. Besonders weil ich dann auch weniger Nachrichten kriege bei Instagram. Äh, du musst einfach aufhören, das, das anzusprechen. Aber ganz ehrlich, wenn du es nicht ansprichst, sprech's ich an, <lacht> weil ich das so lustig finde. Also ich glaube, keiner der unsere Kanäle kennt und unseren Podcast hört, sieht ein Sixers Spiel und sieht den Pumpfake von dem Beat an der Dreierlinie und denkt nicht sofort an dich. Das ist eigentlich total geil. Also Das ist echt. Das, klar, das mit den Nachrichten, ist nervig, aber das ist übergeil, dass die ganzen Leute dann an dich denken und ich auch bei jedem Game.
0: Ich muss ja auch schmunzeln, ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr mir schreibt, ähm, was echt bitter war, aber auch das hat gezeigt, wie, wie wichtig ihm das war und das sehe ich genauso wie du. Er hat gekämpft bis zum bitteren Ende. Ich glaube einfach, über seine über seine Krankheit wurde nicht viel berichtet, weil ich würde einfach mal behaupten, er hatte verdammt nochmal Fieber, war fertig, hat sich wahrscheinlich wie du äh, in Golden State irgendwelche Ibus reingepfiffen und sonst irgendwas. Und deswegen konnte man da wahrscheinlich gar keine andere große Diagnose machen. Und jeder, der schon mal krank zum Sport gegangen ist, was man übrigens normalerweise nicht tun sollte, tut mir bitte eingefallen. Ja. Also da kann so viel passieren. Ähm, wenn ihr krank seid, bleibt zu Hause und erholt euch. Äh, Ja, Embiid in der Kabine, Alter, das war schon echt mies zu sehen, ihn da äh, da weinen zu sehen. Klar kann man vielleicht auch warten, bis bis man in der Kabine ist, aber in dem Moment, glaube ich, hat man auch einfach gesehen, wie wichtig ihm das ist. Und ich glaube, Embiid wird in der Saison nochmal was draufpacken. Und ob er MVP wird, ja, das ist natürlich extrem schwierig. Du hast Konkurrenten wie Giannis Antetokounmpo, James Harden natürlich auch, Curry, wenn er es irgendwie schaffen sollte, die Warriors, was weiß ich, irgendwie wohin zu führen, wo sie keiner sieht. Aber eine Problematik sehe ich allerdings, und das ist tatsächlich der Punkt, werden die beiden Spieler zusammen harmonieren. Ähm, Wie formuliere ich das am besten? Irgendwie, die beiden nützen sich für mein Gefühl sehr, sehr wenig. Also ich könnte, für mein Empfinden könnten die beiden auch einzeln auf dem Feld stehen und es hätte irgendwie den gleichen Effekt, als wenn sie zusammen auf dem Feld spielen. Die spielen für mein Empfinden noch viel, viel wenig zusammen. Die müssten, also Ben Simmons müsste einfach Embiid viel mehr im Post einsetzen, übers Pick and Roll müsste viel mehr laufen, besonders wenn Ben Simmons einfach nicht werfen kann. Also da kann man für mein Empfinden noch viel, viel mehr rausholen, als sie das jetzt in den letzten beiden Spielzeiten getan haben. Ich, also ich habe ja viele Spiele gesehen, also von der Harmonie her war ich da manchmal ehrlich gesagt nicht so begeistert. Und es gab ja auch nicht umsonst, ich glaube, im Januar oder Februar gab es mal einfach, dass die beiden sich nicht so ganz grün sind oder dass Embiid mal ein bisschen meckert und Ben Simmons mal ein bisschen gemeckert hat. Wie, wie siehst du's? Oder sagst du vielleicht die beiden, das passt doch so, wie es läuft?
1: Nee, das ist eigentlich voll der gute Punkt, den du da ansprichst. Wir haben da zwei Superstars, die sich die beide extrem selten sind von von ihrem Skill-Level her, von von ihrer Größe her, von ihrem Körper für das, was sie spielen können. Aber tatsächlich, ja, sie helfen sich nicht so gut. Das hast du eigentlich richtig gut zusammengefasst. Ähm, Boah, da da hast du mich jetzt richtig zu zu einem Denkanstoß hingearbeitet. Ich weiß jetzt gar nicht, ich kann das jetzt gar nicht so aus dem Stegreif alles beantworten. Vor meinem geistigen Auge laufen jetzt lauter Sixers-Highlights ab und ich überlege, wo die sich gut ergänzt haben und wo nicht. Ähm, das Problem ist halt einfach, was, was du wahrscheinlich auch meinst, ist, dass sobald die Offensive halt steht und es Halbfeld-Basketball ist, ist halt Ben Simmons nur noch ein Schatten seiner selbst. Also der ist dann vielleicht 20 von den 100 die du von ihm in einem schnellen Basketballspiel äh, bekommst. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Also du kannst schon auch als guter, was heißt als guter Point Guard, aber du kannst auch als Point Guard wie Ben Simmons trotzdem mit Joel Embiid halt ein interessantes, äh, ja, ein interessantes Duo sein. Das Problem ist nur zum Beispiel, du kannst ja überhaupt kein Pick and Roll laufen mit Ben Simmons, weil sein Verteidiger einfach absinkt bis, bis in die Zone. So, das heißt, du kannst nie das Pick-and-Row beispielsweise spielen. Hätte er jetzt einen vernünftigen Wurf, dann müssten die Gegner an der Dreierlinie stehen, der Pick würde kommen von Embiid, Embiid würde sich abrollen, das könntest du nicht verteidigen, weil die beiden so groß sind. Du hast dann immer einen 2,8 Meter Typen mindestens in der Zone für einen freien Layup. Also das, das würde eigentlich schon gehen, wenn, wenn Ben Simmons halt werfen könnte. Äh, zur, zur Harmonie an sich, ich glaube dass Ben Simmons einfach ein ziemlich krasser Einzelgänger ist. Ich sehe das immer so ein bisschen Scheck und Kobe mäßig, also Embiid ist so dieser, dieser krasse Entertainer, ergeblich auch nur auf dem Feld. Also ich habe ein paar Podcasts von J.J. Reddick gehört und da meinte er immer, nee, im Embiid ist auch ein total zurückhaltender Typ und ist die meiste Zeit für sich, also ganz anders als Shaq, aber zumindest auf dem Feld wirkt er so. Ähm, bei Ben Simmons weiß ich, dass er extrem private Person ist, die die nie irgendwie was äh, jetzt groß mit seinen Teammates oder so unternimmt. Ich, ich glaube schon, dass die beiden harmonieren. Also ich glaube schon, dass die sich verstehen, wenn du das mit harmonieren meinst und wenn du jetzt auf dem Feld meinst, dann finde ich, liegt es an Ben Simmons, dass er einfach ein besserer Spieler wird, weil sonst wird ihm das seine ganze Karriere passieren. Also keiner kann halt gut mit einem Guard zusammenspielen, der einfach nicht werfen kann.
0: Das stimmt, ja. Das ist echt bringt uns eigentlich zu dem Punkt, den wir ganz am Anfang vom Podcast hatten. Deswegen sage ich ja, nimm nimm diese Dreier. Und wenn es bloß nützt, dass einfach die Verteidiger das ein oder andere Mal rauskommen und du kannst mal das Pick and Roll spielen. Äh, aber ich sehe schon, wie Al Horford die Rolle von Ben Simmons übernimmt und dann draußen den Ball in der Hand hat und da kommt der Pick von Joel Embiid. El Horford ist ja, ich habe mir gerade eben nochmal seine Stats rausgesucht, weil ich immer im Kopf hatte, ist ein guter Dreierschütze. 36 in der letzten Saison, 2017, 2018, sogar 42 Das ist für einen, äh, oder sogar 43 Prozent, wenn man aufrundet. Ich glaube, dass Brad Brown da viele Möglichkeiten hat, auch ein bisschen anders zu spielen in der Saison. Er muss auch anders spielen. Mit Jimmy Butler hat man einen Closer verloren. Man muss gucken, Dass man auch einfach andere Schemes, andere Blaze läuft. Ja, sehr, 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 sehr interessant. Auch diese Franchise, genauso wie die anderen beiden davor. Ähm, ich glaube allerdings, wenn die sich alle irgendwie ergänzen und Joel Beat bleibt fit, Horford finde ich sowieso. Ich war am Anfang nicht so begeistert. Mittlerweile finde ich, find ich diesen Trade, was ein Trade? Signing? Signing? Trade? Signing, yeah. ja. Signing. Signing. Äh, mittlerweile richtig gut, weil zum einen gibt es Entlastung für Embiid, es gibt nochmal ganz andere Möglichkeiten und vielleicht so, ja, Jimmy Butler 1 zu 1 äh, zu ersetzen ist halt auch extrem schwierig. Da hat man dann, glaube ich, noch den Besten auf dem Markt sich abgegriffen. Dann kann man um den Titel mitspielen und dann wird es für, dann wird auch für die Bugs schwierig, dann wird es für die Raptors schwierig, für die Celtics schwierig. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, es war ein einziger Wurf. Den Unterschied gemacht hat, ob Raptors oder Philly, der war zugunsten von Kawhi Leonard und den Raptors, aber es hätte auch alles ganz anders aussehen können. Und
1: oh, jetzt kommt wieder der Sixers-Fan durch. Sieh es ein alter <lacht> Toronto war einfach viel besser als die Sixers. Die haben schon Glück, dass sie überhaupt in sieben Spiele gekommen sind. Ich kann mich gerade an deinen. Jetzt kommt der so: Ja, also wenn der Ball nicht viermal aufgetippt wäre, sondern fünfmal, dann wäre der Ball nicht rein und dann hätten die Sixers in Overtime gewonnen. Get over it, ich kann, die haben verloren. Ich kann mich gerade an deinen Satz erinnern im Podcast. Ähm, ja, ist zwar jetzt
0: mega eng und es steht 2-2 oder irgendwie sowas in die Richtung aber ich habe nie das Gefühl, dass Toronto diese Serie verlieren kann. Ich habe mich ganz genau ja. an diesen Satz erinnern. <lacht> äh, aber machen wir jetzt nicht, was du dir aufgebaut hast am Anfang von diesem Punkt. Alles kaputt. <lacht> 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 äh, lass uns doch ganz kurz deine Meinung, Titel möglich. Also für meinen Empfinden, ne ganz klarer Favorit, auch die Eastern Conference zu gewinnen. Ähm, wie sieht's bei dir aus? Was glaubst du?
1: Ja, ganz kurz. Also Eastern Conference, Favorit für mich. Und äh, ja, dann bist du eh schon in den Finals und dann ist alles möglich. Ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht, dass sie ein Team im Westen schlagen können. Aber es kommt auch total darauf an, welches Team da kommt. Äh, wie gesagt, die Sixers sind eigentlich ein Matchup-Albtraum, weil sie halt so groß sind, dass es das ganz schwer zu verteidigen und Und sie sind auch schnell und können wirklich auch viele Breaks spielen. Ähm, es ist alles möglich. Also ich würde nicht sagen, Titel. Äh, Favorit dieses Jahr, aber ich würde sagen, auf jeden Fall titel weil sie im Osten höchstwahrscheinlich das Ding gewinnen werden.
0: Sehe ich genauso, ja. Aber kommt auch drauf an, wirklich, wenn sie es in die Finals schaffen, wäre es dann, äh, wer sind die Gegenspieler? Zum Beispiel, glaube ich, wäre für Ben Simmons die absolute Hölle, die Glippers, weil die halten ihn einfach draußen, ähm, ja. machen einmal die Arme, ja, die würden ihn zerstören. Ja, machen einmal die Arme breit und, äh, greifen sich die Hände und dann kommt keiner mehr vorbei. Sehr, sehr gespannt. Ich bin, ich bin gespannt auf Philly. Ähm, ein Team, was natürlich auch in die Finals möchte. Und James Harden hat auch letztens erwähnt, äh, er hatte andere Möglichkeiten, aber er will unbedingt hier bei Houston, bei den Rockets, diesen Titel gewinnen. Natürlich Houston. Sie wollen wieder in die Finals. Die letzten Jahre stand immer Golden State im Weg. Jetzt, ja, was heißt, vielleicht stehen sie immer noch im Weg. Also ich bin nach wie vor der Meinung, Warriors unterschätzt sie nicht. Besonders wenn Glay Thompson wieder zurückkommt. Aber das ist ein anderes Thema. Erste Frage, für mich total eindeutig, wer ist der bessere Spieler? Äh, James Harden oder Westbrook? Ja, also was James Harden in der letzten Saison abgerissen hat, war jenseits von Gut und Böse und egal, ob man diesen Mann mag oder ob man seine Art und Weise, wie er spielt mag, das ist ist einfach von einem anderen Planeten gewesen. Und deswegen ist für mich Harden vielleicht sogar momentan der beste Offensivspieler, den wir in der NBA haben. Was meinst du?
1: Ähm, ich gehe schon mit, ich habe jetzt aber ungefähr 50.000 Westbrook-Fans gerade in meinem Ohr, die mich anschreien und sagen, ey, der hat drei Jahre in Folge ein Triple-Double geaveraged. Und es stimmt auch, und da muss man wirklich auch Brody mal wieder Props geben, dass er halt ein krasser Allround-Player ist. Also klar, wir wir haben oft über dieses Stat-Padding geredet und da ist sicherlich auch was dran, aber... Dass du als Guard über drei Jahre lang jeweils 10 zehn Rebounds, zehn is- also zehn Rebounds holst, äh, die zehn Assists immer voll kriegst und dann noch immer weit über 20 Punkte scorst, das ist schon beeindruckend. Also Props dafür. Und er ist wirklich ein sehr, sehr guter Basketballspieler. Ähm, sein Wurf ist leider ziemlich broken, weil zumindest in der letzten Saison, ich weiß nicht, ob er den recovern konnte jetzt in der Offseason. Ich hoffe es, weil dann wird Houston richtig, richtig spannend. Aber man muss. Einfach James Harden Tribut zollen für das, was er in der letzten Saison und auch in den Saisons davor bei Houston immer wieder gezeigt hat, er er ist jedes Jahr, hat er sich mit den Warriors gemessen, jedes Jahr hat er verloren. Aber er er hat schon krass abgeliefert, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, Deshalb ist James Harden schon der beste Spieler von den beiden. Max, ich wollte dir eigentlich jetzt einen Vorschlag machen. Ähm, Ich wollte nämlich ein Duo, was wir gleich besprechen wollten, rausschmeißen, nämlich Doncic und Porzingis, weil wir über die beiden auch einfach mal ein großes Dallas-Thema machen können in einem der nächsten Podcasts. Und stattdessen würde ich gerne zumindest schon mal ein bisschen ansprechen, was wir möglicherweise vorhaben in der nächsten Saison. Wäre das okay für dich?
0: Das ist so witzig. Ich habe vorhin bei Ben Simmons und Joel Pete geguckt, was noch unser weiterer Plan ist. Da habe ich mir gedacht, bei Doncic und Porzingis, könnte man eigentlich auch einen dallas Mavericks podcast <lacht> machen? Und oder? Ja, ja geil. ich glaube, dass das ganz interessant ist, weil da kann man, glaube ich, sehr, sehr weit ausholen. Die Verträge, die unterschrieben wurden, allgemein die Offseason season der Maps. Äh, wie wird Luka Doncic seine zweite Saison es nach seinem langen Ausfall? Also sehr, sehr gerne. Und <lacht> über was wolltest du nochmal genau quatschen? Über Thema XY, was wir vorhin angeschnitten haben, oder wie?
1: Ja, genau. Also Thema XY, ich hole mal kurz die Zuschauer ab. Es es ist halt noch überhaupt nicht, äh, steht es irgendwie fest. Max und ich haben uns halt nur überlegt, okay, letzte Saison waren wir zusammen in Golden State. Das war ein Wahnsinnstrip. Wir sind extrem dankbar und freuen uns, dass wir den machen konnten. Wir haben äh, zumindest in einem Spiel haben wir die beste Starting Five aller Zeiten auf dem Feld gesehen mit den den fünf All-Stars, der Warriors. Und es war wirklich eine coole Sache. Aber es gab auch viele Wermutstripe, Also Max hat es schon angesprochen, LeBron James hat nicht gespielt, obwohl wir uns natürlich krass auf ihn gefreut haben. Ähm, Wir haben in einem Hotel geschlafen, das einfach... Ja, seien wir ehrlich, die die Hölle war für uns beide, ähm, das, das war einfach kein gutes Hotel. Also, es war wirklich kein gutes Hotel. Es war mitten in Oakland in so einem abgefuckten Bezirk, wo ich äh, oder wir beide eigentlich gar nicht gerne vor die Tür gegangen sind. So so krass war die Gegend dort. Und wir beide und, sind nicht mal äh, verwöhnt.
0: Kann, ich bin echt kein verwöhnter Mensch und ich habe kein Problem. Aber, nee, ich auch null. Aber das null. war wirklich, oh Mann, ey, das war also schon.
1: Also das war einfach, das war einfach eine Gegend, wo du wirklich überlegen musstest, kannst du hier laufen oder hast du gleich Probleme? Und ich meine jetzt nicht Probleme, jemand guckt dich blöd an, sondern Probleme, jemand zieht eine Waffe. Also das, das war einfach, wenn ihr, wenn ihr durch Oakland lauft, so da, ich habe mich nicht sicher gefühlt und wir, wie du es schon richtig sagst, wir sind auf keinen Fall Typen, die jetzt da verweichlicht sind in so einem Punkt. Aber das war schon krass. Und dann kommt dann noch dazu, ich war todes, todes krank. Also ich war so krank, ich habe zwei, drei, ich weiß gar nicht wie viele Tage, vier Tage komplett nur im Bett verbracht. Ähm, Ich hatte Fieber, ich hatte Schüttelfrost. Äh, Der arme Max musste mit mir im gleichen Bett schlafen, weil wir nur ein Bett hatten und und hat das alles abbekommen. Also das das hatte viele Wermutstropfen, wie gesagt, dieser Trip. Und deswegen haben wir uns überlegt, ob wir nicht in der neuen Saison nochmal einen Trip machen nach Amerika. Ähm, Diesmal nach Houston und Da hätten wir halt ein paar geile Spiele, die die wir uns reinziehen könnten in Houston. Wir würden Harden und Westbrook halt zusammen sehen. Wir müssen mal gucken, wie wir das in irgendeiner Weise kostentechnisch gestemmt bekommen, weil das ist natürlich schwierig. Ähm, Aber es wäre halt geil und wir könnten halt fette Videos auch vor Ort machen, Podcasts vor Ort machen, all sowas. Ähm, Das nur so als kleiner Mini-Teaser. Also möglicherweise seht ihr uns in der nächsten Saison in Houston und dann hoffentlich hautnah bei Brody und bei Harden. Genau, und es
0: ist auch wieder, wir haben ein bisschen den Schedule durchgeguckt und wir schauen natürlich dann immer, dass wir innerhalb von sieben, acht Tagen drei Spiele vor Ort haben, das wäre dort eben so. Einmal gegen die Pelicans, was natürlich überragend wäre, äh, wegen Zion alleine und Lonzo Ball und einfach den ganzen jungen Spielern von den Lakers, die getradet wurden, dann natürlich auch Gegner, Luca Doncic und Posingis, Texas-Duell oder wenn ich yeah. nicht, also das alleine wäre natürlich auch grandios und ich glaube das Dritte wäre dann ich w- Charlotte, Charlotte, <lacht> Spitzenspiel. <lacht> Aber es ist egal, weil alleine James Harden und Westbrook die beiden sind. Also wir gucken mal, ob wir es irgendwie hinkriegen. Ähm, es wäre natürlich mega cool, besonders bei der letzte Trip einfach wirklich, ja. Waren schon, waren schon ein paar miese Sachen mit dabei. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen uns da irgendwie eigentlich noch mal, ähm, noch mal einen Trip gönnen, der schön ist. Auch wenn ich weiß, dass Texas jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, irgendwie Palmen, Strand und sonst irgendwas. Aber da weiß ich. aber es
1: ist wenigstens einigermaßen warm. Also ich habe gerade geguckt, die haben auch mal Tage im Januar oder im Februar, wo es 26 Grad hat. Also das ist zumindest ganz cool. ja
0: Also das ist der Plan. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, denn äh, wir haben sogar letztens auf Insta hat jemand in den Kommentaren irgendwo einfach mal gedroppt und hat uns glaube ich auch beide markiert, ob sowas geplant ist und deswegen ist es vielleicht mal ganz gut darüber zu sprechen und wir gucken mal, ob wir das irgendwie hinkriegen, ob wir die beiden hier Westbrook und James Hardner, in Aktion sehen werden und Aktion ist das Stichwort. Harmonie. Aber
1: bevor du jetzt bestimmt eine super geile Überleitung droppst, <lacht> muss ich, sorry, ich muss einfach unterbrechen, sonst sind wir weg von dem Thema. Ähm, ich habe gerade gesehen, ich habe nochmal mir den Schedule angeschaut, ich weiß nicht, ob wir das schon ausgeschlossen hatten, weil der einer von uns nicht kann, aber von vom 15. bis zum 22. Januar, da haben sie vier Heimspiele und das spielen sie gegen Portland, gegen die Lakers, gegen OKC und gegen Denver. Das wäre halt auch ein richtig geiler Trip mit auch vier fetten Spielen. Und da hätten wir jetzt nicht so ein Charlotte-Team dabei. Also das könnten wir auch mal überlegen, ob wir da vielleicht gehen. Und Lakers wären halt überragend. Lillard haben wir beide noch nie live gesehen bei Portland. Und Denver Jokic live sehen wäre halt auch fett. Also das können wir überlegen.
0: Also ich bin total flexibel. Ich richte mich da nach dir. Deswegen ist auch der Zeitraum überhaupt kein Problem. Klingt auf jeden Fall auch Klingt auch geil, der Schedule und Lakers. Ja, dann hätte ich auf jeden Fall noch mal die Chance, LeBron James zu
1: sehen. Äh, was? <lacht> Ey, wenn dann wieder Load Management ist, dann fliege ich nicht mehr mit dir. Dann raste dann ich aus. Ich dann fliege
0: ich von Texas rüber nach Los Angeles zum nächsten Heimspiel. Ist mir dann egal. <lacht> ähm, ja, können wir auf jeden Fall auch überlegen. Ähm, wäre auf jeden Fall eine mega coole Sache, weil ein NBA-Spiel live zu sehen und auch mehrere hintereinander, das ist schon ein geiles. Ist schon eine geile Erfahrung, muss man ganz klar sagen. Wenn ihr mal drüben seid und habt die Chance, dann macht das auf jeden Fall. Können wir zum Thema zurück, oder? Oder hast du noch einen Punkt, wenn es um Thema Reisen, Trip, sonst irgendwas?
1: Nee, ich habe mir deine Überleitung sogar gemerkt, Action ist das Stichwort. Und jetzt bist du wieder dran.
0: Ja, Action ist das Stichwort. Und ich glaube, keiner ist so motiviert wie Westbrook und James Harden. Die wollen einfach der NBA beweisen ne? und die Kritik war ja auch wirklich sehr, sehr laut. Das kann nicht zusammen funktionieren. Westbrook ist kein Catch-and-Shoot-Player. James Harden muss die ganze Zeit den Ball in der Hand haben. Brody, sein Wurf ist sowieso nicht mehr existent. Beide sind die Spieler, die in den letzten beiden Jahren mit Abstand die meisten Turnover zusammen fabriziert haben. Also jeder Einzelne für sich sind sie da ganz, ganz oben gelistet. Und die beiden, ich habe irgendwie das Gefühl, so was ich mitkriege. Oder vielleicht will auch Houston einfach nur über ihre Social-Media-Accounts so ein bisschen pushen. Die wollen der ganzen NBA zeigen. Ich sprich's jetzt einfach mal aus. Haltet die Fresse, wir werden euch alle zerstören. Ähm, So ein bisschen kommt es für mich rüber. Und ich will nicht mal sagen, dass ich mir denke, ja, ihr Laberer. Weil Brody hat ja mal einen guten Pull-Up-Jumper gehabt, mit einem, den ich wirklich mhm. gefeiert habe. Mhm. Und im Gegensatz zu Ben Simmons habe ich da mehr Vertrauen, dass der, dass die Möglichkeit schon besteht, den wieder
1: zurückzubekommen. <lacht> Ey, der arme Ben Simmons <lacht> ist einfach so das Paradebeispiel für du hast keinen Wurf. <lacht> ich, ich. <lacht> Stell dir mal vor, du bist so in, in einer Sportart, in der du schon besser bist als 99% aller Menschen auf der Welt. Stell dir mal vor, du bist da aber so Immer das Paradebeispiel für, ja, der kann nix. Ja. Der hat der, ja der weniger Wurf als Ben Simmons. Das ist voll der Diss einfach.
0: Ähm, ich muss aber auch nochmal betonen, weil es gibt bestimmt viele Ben Simmons-Fans da draußen, dass ein überragender Spieler ist und das auch wirklich von der Qualität her, Aber der Wurf ist halt einfach.
1: Der, der Wurf g- ist nix, Leute. Wacht auf, Alter. Der Wurf ist nix. Ja.
0: Genau. Also, Harmonie. Wir haben natürlich auch einen James Harden. Dafür schätze ich ihn übrigens auch sehr, der mal zwischendurch einfach 30, 40 Spiele auf der Point-Guard-Position gespielt hat, als Chris Paul ausgefallen ist. Auch das muss man ganz ehrlich sein. Du kannst nicht jeden Shooting-Guard in der NBA einfach mal auf die Eins stellen. Zum Beispiel Clay Thompson auf der Zwei, ein überragender Spieler. Aber den könnte ich niemals auf die Eins stellen. Das geht halt einfach nicht. Und da auch ein bisschen, um die Qualität von James Harden, was offensiv möglich ist, auch noch mal hervorzuheben. Jetzt bleibt trotz allem die Frage Kann das harmonieren? Ich habe mich in in einem Video sehr, sehr dagegen ausgesprochen. Ich habe sehr, sehr viele Stats gedroppt, die zeigen würden, man muss auch immer abwarten, Stats sind immer nicht alles, dass es eigentlich nicht funktionieren kann. Aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass die sich zusammenreißen, dass vielleicht auch beide an ihrer Schwachstelle arbeiten, Schwachstelle bei James Harden ganz klar, äh, versuchen aus der Isolation besser Teammates einzusetzen oder auch mal den Ball abzugeben, also wirklich den Ball nicht so viel und lang in der Hand zu behalten, wenn du einfach jemanden wie Russell Westbrook auf dem Feld hast. Kannst du es dir irgendwie vorstellen, dass die beiden die NBA rocken in der nächsten Saison oder sagt dir dein Gefühl, es klingt irgendwie geil und vor ein paar Jahren hätte man gesagt, die hätten alles zerstört, aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, dass das hinhaut.
1: Ja, das ist ganz merkwürdig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es hinhaut. Ich glaube aber, es haut hin. Genauso geht es mir ganz, auch. Das ist ganz, so richtig ganz, ganz merkwürdig. Ja, <lacht> weil, ja, ist, also was, was, ich, was ich halt glaube ist, dass die beiden das eben doch hinbekommen. Ähm, ich glaube vor allem, dass das Harden doch, sozusagen mehr Off-Ball spielen kann, als als wir ihm das anrechnen wollen und man muss ja fairerweise sagen, ja die Houston Offense ist hässlich, aber die Houston Offense, die basiert ja auch nicht darauf die ganze Zeit, dass du irgendwie Drive and Kick machst, sondern die Houston Offensive ist eigentlich halt die ganze Zeit Isolation und Dafür musst du nicht mal ein guter off boy spieler sein, weil du musst ja nichts tun. Also es ist doch nicht so, dass, dass James Harden irgendwie bei seinen Isolations, äh, keine Ahnung, 50% der Bälle rauspasst. Der nimmt halt den stepback dreier Und klar sieht das hässlich aus, wenn er 10 Sekunden dribbelt und dann den stepback dreier gegen den Mann nimmt. Ja, aber gut, das ist halt deren System. Und da muss man jetzt dann auch nicht mehr nach so und so vielen Jahren, jetzt wo wir das gesehen haben, die ganze Zeit haten. Also du, du musst jetzt, glaube ich, gar nicht unbedingt erwarten, dass ein Westbrook an der Dreierlinie wartet und dann den Kick äh, rausbekommt vom Drive und den dann versenken muss. Das, das glaube ich nämlich gar nicht, dass das so viel passieren wird. Ähm und ich glaube auch, wie du es richtig sagst, die beiden, die, die wollen es halt auch wirklich wissen. Also die wollen es halt wirklich bewissen. Äh, die wollen es halt wirklich wissen. Und der der Satz, den du gesagt hast mit, die, die wollen den ganzen NBA-Leuten drücken, so haltet die Fresse. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, die kennen sich, seit sie zehn Jahre alt sind die haben in OKC zusammen gespielt die die sind einfach dicke Freunde die freuen sich voll, dass sie zusammen spielen dürfen jetzt und die haben natürlich auch den ganzen Sommer überlegt, ja okay Digga, wie machen wir das denn jetzt, ich glaube das ist viel schwerer, wenn du jetzt nicht befreundet bist, also wenn wenn du jetzt einfach niemanden, also den anderen Spieler nicht besonders gut kennst und auf einmal wird der hingetradet und dann stehst du da und sagst, ja shit, was mache ich jetzt aber die beiden sind so eng befreundet verbringen die Sommer miteinander ähm, sind zusammen in der Halle, ich ich denke, die haben das schon irgendwie rausgefunden, wie sie da jetzt zusammen nebeneinander harmonieren können. Und ich bleibe aber dabei. Also ich sehe es nicht 100 aber ich glaube, es klappt. Ganz komisch.
0: Ich glaube, dass das, was du gerade eben angesprochen hast, die müssen es einfach ganz genau umgekehrt machen. Also Westbrook, es müssen einfach ganz klare Ich glaube, durch diese ganze Isolation haben die sehr, sehr wenig Play-Calls. Also da wird nicht jetzt gesagt, genau. wir spielen jetzt Play XY und das muss sich halt ein bisschen ändern, damit klar ist, okay Westbrook hat den Ball top auf die Key an der Hand, in der Hand. Und wir versuchen jetzt James Harden in Catch and Shoot oder Gordon oder Tucker oder wer auch immer. Tucker ist aus der Corner der beste Schütze aus der Rechten der ganzen NBA. Und da kannst du natürlich einen mhm. Westbrook extrem gut einsetzen. Und auch ein James Harden trifft aus dem Catch and Shoot hochprozentiger als aus seinem Stepback. Das ist einfach, das ist auch einfach ein Fakt. Den will er wahrscheinlich selber gar nicht ja. hören. Aber ist halt einfach so, ja, weil aus dem Catch-and-Shoot ist er natürlich meistens ein bisschen freier, steht schon richtig mit den Füßen, die Disbalance ist noch weniger, auch wenn er das bei seinen Stepbacks sowieso schon äh, absoluter Wahnsinn, wie er da überhaupt noch äh, stellenweise den Ball so kontrolliert abdrücken kann. Ich glaube, die haben extrem viele Möglichkeiten und wenn Westbrook es noch schafft, seinen Pull-Up-Jumper wieder drauf zu bekommen, ist irgendwie alles möglich. Besonders, das ist ein Team, was so gut wie überhaupt keine Verluste verzeichnen musste. Also das, das Team hat eigentlich alle Möglichkeiten wie in den letzten Jahren auch. Das Fenster wird natürlich immer, immer kleiner, weil James Harden, ja, wird älter. Alles noch im grünen Bereich. Na, na. Aber, ähm,
1: aber, aber vor allem die Warriors sind halt weg. Genau. Das, das ist halt das Spannende. Jetzt sind endlich mal die Warriors weg. Und wenn man ehrlich ist, die, Rockets waren schon jetzt die letzten zwei Jahre natürlich immer das zweitbeste Team, sogar in der NBA. Also da, da kann man wirklich auch das Argument bringen. Die waren ja auch immer besser als die Cavs. Hätten die, wären die, wären die Rockets auf die Cavs getroffen in den Playoffs, äh, in den Finals, dann glaube ich auch, dass die Rockets da einen Titel gewonnen hätten.
0: Ja. Aber ich sage auch ganz klar, Warriors sind weg. Aber es sind auch die Clippers und die Lakers sind neu da. Also, absolut. ähm, Man muss ganz ehrlich sein, Kawhi Leonard und Paul George sind mit die besten Perimeterverteidiger in der NBA. Houston ist dafür bekannt, dass sie die meisten Dreier schießen. Also schon teilweise wie verrückt. Und da würdest du gegen die Clippers einfach Da kannst du noch so deine Plays laufen. Da kannst du noch so ein guter Offensivspieler sein. Die Clippers werden das wegverteidigen, bis aufs Letzte. Und LeBron James ist halt auch noch mal ein ganz anderes Kaliber. Wäre natürlich auch geil, habe ich nichts dagegen. Houston gegen die Lakers aber man muss sich auch natürlich bewusst sein, auf die Warriors konnte man sich eigentlich jetzt auch einstellen. Genauso natürlich umgekehrt, das sind wieder ganz andere Teams. Ja, ein Konkurrent ist weg, andere Konkurrenten sind da. Die Frage ganz einfach, ist der Titel möglich oder ist der Westner jetzt mittlerweile einfach zu heavy? Können sie das einfach nicht packen, dass sie an den Lakers vorbeikommen, an den Clippers vorbeikommen, an äh, ja, wer auch immer da gerade eben noch mitspielt? Wobei, das sind schon meine absoluten Top-Favoriten, also Lakers und Clippers, wenn dann denke ich, hauen die beiden sie raus, bei den anderen würde ich schon eher mit Houston gehen.
1: Ja, das das ist so ein bisschen die Frage, also ich ich will Houston wirklich nichts aberkennen, die haben wie gesagt in den letzten zwei Jahren abgeliefert, wurden jeweils nur von den Warriors geschlagen und jeder, der das Team, Team gesehen hat, wusste auch, okay, das ist kein schöner Basketball, es macht nicht immer Bock, uh, uns beiden macht es auch nicht viel Bock, Houston zu gucken, aber Deswegen fliegen wir nach hin, Texas. <lacht> ha? Deswegen fliegen Was?
0: wir nach Texas, um sie zu sehen viermal. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, Leute, deswegen fliegen wir dahin. Um, nee, ich, ich, ich liebe es einfach irgendwie wie uh, Greatness zu sehen. <lacht> Und also auch wenn ich Harden jetzt nicht unbedingt feier, also ich will den schon mal live sehen. Ich will diese Stepbacks schon mal live sehen. Und wenn ich dann noch die Chance habe, Westbrook zusätzlich zu sehen, also es ist ja wie ein Traum. So. Das, man muss das auch einfach, finde ich, gerade wenn man jetzt dann in unserem Alter ist, man muss das auch einfach machen, weil die, weil die NBA, sie zieht schnell an dir vorbei. so ja. Und als ich in die NBA kam mit, äh, mit D-Wade und LeBron in diesem 2003er Draft-Jahrgang, davon spielt heute nur noch LeBron James. Und ich habe viele von diesen Typen sind so wichtig in meinem Leben und Gott sei Dank habe ich viele von ihnen live sehen dürfen. Aber ich musste dafür auch immer viel opfern und einfach mal wirklich alles auf eine Karte setzen und mit dir auch mal in einer richtig kacke, äh, mit mit dir in einer richtig schlechten Unterkunft schlafen, damit wir die Warriors sehen können. Also das würde ich auf jeden Fall, jeder, der so ein bisschen überlegt, ah, soll ich da mal hin, soll ich da mal hin, geht hin so das lohnt sich das ist unglaublich äh, die die NBA Spieler live zu sehen ähm, ja ganz kurz also ich sag ich sag die Rockets sind trotzdem Favorit auf dem Titel haben sie eine Chance? Ja, 100 Prozent. Lakers und äh, Clippers sind bockstark, sage ich gar nichts dagegen. Und es kommt total darauf an, wer wen jetzt in den Playoffs trifft. Aber also ich, ich schließe Houston auf keinen Fall aus. Also dafür sind die Lakers und Clippers noch nicht lang genug zusammen. Und Houston hat es die letzten Jahre immer bewiesen, wie geil sie sind. Deshalb, ich, ich gehe schon mit den Rockets, dass sie auf jeden Fall ein Titelcontender sind.
0: Und ich sag dass sie keine Chance haben, auf den Titel aus Oh! <lacht> aus dem ganz einfachen Grund, es wird... Weil Joel Embiid
1: bei den Sixers spielt. Nee, nee. Und nur wer Joel Embiid hat, nee. wird, die, wird Meister. Es
0: wird äh, darauf hinauslaufen, dass sie ja entweder auf die Clippers oder Lakers treffen. Also an beiden vorbei geht ja nicht. Und ich sehe einfach die Qualität von den beiden Teams. Einmal bei den Clippers ist die Defensive rund ums Perimeter ist mir zu stark, als dass ich dann sehen würde, dass die Rockets auch punkte technisch was sie ja in den letzten Jahren auch oft gemacht haben, was auch funktioniert hat, das Das Outscoring. Also sie haben da wirklich dann auch mal versucht, 140, 150 Punkte gegen die Warriors zu droppen. Ähm, Haben die Dreier Mhm. geballert, wie verrückt. Also ich sehe das einfach gegen die Clippers nicht, wenn die komplett fit sind. Wir haben vorhin die drei am Perimeter angesprochen und bei den Los Angeles Lakers glaube ich auch einfach, dass die Qualität von dem LeBron James und Anthony Davis so groß ist, dass ich glaube es nicht. Also ich, ich sehe sie nicht in den Finals. Also da sage ich nicht mal, dass sie das Duell in den Finals gegen den Osten verlieren würden, sondern dass es letztendlich, ja, Los Angeles wird die Endstation sein. Egal welches Team von den beiden, da glaube ich nicht, dass dass die Qualität reicht. Und das ist meine meine persönliche Meinung. Die können mich auch gerne eines, eines Besseren belehren. Ich weiß, dass die Offensiv eine unglaubliche Power haben. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie... Dass sie, bis in die, also dass sie bis in die Finals kommen. Da ist für mich irgendwann Schluss, wenn es gegen die beiden
1: Teams geht. Bin gespannt. Okay, ganz kurz dann. Dann lass uns das einmal äh, festhalten von allen Duos, die wir jetzt besprochen haben. Und lass jetzt nicht den Sixers-Fanboy raushängen. Welches Duo ist dein nummer 1 duo in der nächsten Saison?
0: Ähm Ach. Wow, jetzt warte, ich muss kurz überlegen. Also äh, Philly ist es auf jeden Fall nicht und Houston ist es von meinem Empfinden auch nicht. Ich muss bloß überlegen zwischen äh, Kawhi Leonard und Paul George und LeBron James und Anthony Davis. Ich, ich glaube einfach von der Harmonie her und wie die beiden sich einfach auch nützen können, auch vom, vom, von der Art und Weise, wie sie spielen, um sich selbst zu bedienen, um den anderen stärker zu machen, ist es für mich LeBron James und Anthony Davis Kawhi Leonard und Paul George sind beides einfach unglaubliche Two-Way-Player, Iso-Player, die werden sich gegenseitig Räume kreieren durch das Doppeln, was sie einfach erwartet. Aber ich glaube, wenn es wirklich ums Playmaking geht und den anderen effektiv einsetzen, ist LeBron James und Anthony Davis bei dir. Kannst du gerne den Philly-Fan raushängen lassen? <lacht>
1: <lacht> nee, ich gehe ich geh tatsächlich jetzt mal dagegen. Ähm, ich wähle jetzt heute mal Kawhi und PG, weil weil ich einfach so ein Fan bin von von Defense und ich mache das auch immer so ein bisschen daran fest, okay, wenn das Duo auf dem Feld ist, welches Team kann es dann schlagen? Und also es gibt halt einfach zu viele Situationen, selbst in krassen ja, ich will jetzt nicht sagen in den hart umkämpftesten Playoff-Spielen, aber das sind halt auch nur, weiß ich nicht, 0,1 von der ganzen Saison. Es gibt halt schon viele Phasen, wo LeBron eher im Chill-Modus ist und da hat er vor allem dann halt wirklich absolut überhaupt keine Defense und das ist halt das, was mich bei Kawhi und bei PG so krass äh, inspiriert und was ich einfach feiere an denen, dass die halt, Unendlich stark sind und egal wen du da hinstellst, egal ob das Houston ist, ob das die Lakers sind, ob das die Sixers sind, komm erstmal an den Clippers vorbei und deswegen jetzt als Duo und auch weil sie wirklich so identisch miteinander sind und ich feiere das einfach, dass du die beiden, du kannst halt wirklich 48 Minuten einen Top 5 Verteidiger der NBA auf dem Feld haben, wenn du die Clippers bist und so ein Luxus hat so gut wie kein Team. Ähm, deshalb gehe ich tatsächlich mit, mit den Clippers. Kawhi und PG.
0: Finde Defense immer ein schönes Argument. Also kann ich nur
1: ist auch voll das Totschlagargument, weil da kann nie einer sagen, ja, aber Offense ist wichtiger, weil eigentlich weiß man schon ja. in seinem Herzen immer so, ja, shit, Defense ist schon wichtig.
0: Ja, absolut. Also gibt nicht umsonst dieses Sprichwort, dass du mit der Defense Championship gewinnst. Äh, und, da exactly. ist, und da ist ja auch einfach sehr, sehr viel Wahrheit dran. Ja, äh, wir werden uns diesen Podcast vielleicht nochmal am Ende der Saison anhören und dann werden wir sehen, <lacht> äh, wer am Ende. Am Ende stehen Luka Doncic und Bozingis in den Finals. <lacht> also stell dir. Nein, aber das heben wir uns für, ja, wir haben ja noch zwei Wochen bis zum NBA-Start. Also können wir gerne so... Eine kleine Preview machen, wenn es um die Maths geht. Also wie gesagt, das du schieben wir jetzt. Aber wir schieben es natürlich nicht komplett raus, weil Luca Donchin schon Posing ist. Ähm, alleine Luca ist halt schon so ein Glücksbär hier. <lacht> Über den hat man schon Bock. Ja. Über den hat man einfach schon Bock zu reden. Und natürlich auch Chris Taps wie, ja, wie kann seine Rolle sein? War jetzt sehr, sehr lange raus. Äh, Freue ich mich extrem, wenn wir darüber quatschen.
1: Dann sind wir mit diesen- den Podcast nennen wir dann, Den Podcast nennen wir dann das Einhorn und das Gummibärchen.
0: Jetzt hast du, ja jetzt müssen wir es umsetzen.
1: <lacht> ja, dann, dann weiß jeder, okay, diesmal geht es um die Maths. Da machen wir einmal so einen Titel, den, den keiner checkt, wenn er kein NBA-Fan ist. Oder wenn er kein Fan vom Podcast ist.
0: Machen wir, dann tauchen wir irgendwo anders auf und dann denken sie sich, hey, das ist ja ein cooler Titel. Einhorn und Gummibärchen. <lacht> dann klicken sie rein denken sich, warum geht es hier um Basketball? <lacht> genau, das wird ein Thema sein im nächsten Podcast. Finde ich eigentlich ganz schön. Auch mal für euch so, dass ihr wisst, was im nächsten Podcast überhaupt äh, drankommt. Wir werden jetzt auch versuchen, ja. äh, Björn und ich, hocken uns am Wochenende noch mal zusammen, versuchen so ein bisschen eine Struktur hinzukriegen, dass wir euch in Zukunft einen festen Tag geben können, an dem ein Podcast erscheint. Nagelt uns jetzt noch nicht drauf fest, aber wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass wir das auf jeden Fall haben möchten, einfach für Planung und dass ihr einfach wisst, hey, cool, an dem Tag und die Uhrzeit kommt der Podcast. Kann auch sein, dass wir den am Dienstag aufnehmen, aber ihr wisst, am Donnerstag um, keine Ahnung, 17 Uhr kommt der Podcast als Beispiel, Genau, da versuchen wir ein bisschen Struktur reinzukriegen. Kleinen Abschluss haben wir uns aber trotzdem überlegt. Und da wir einfach immer, ja, also youtube
1: empfehlen Voll der lange Podcast erst mal, ey. Ich
0: hab's, ich hab's auch nicht gedacht. Ähm, aber als wir bei... Aber gut. Aber als wir bei LeBron James und Anthony Davis waren, habe ich mir schon gedacht, ich kenne uns beide. Das wird bestimmt wieder ein eineinhalb stunden podcast <lacht> Genau, wir kriegen... Super oft fragen, einfach nur so privat. Was hörst du für Musik? Was schaust du für Filme? Was schaust du für Serien? Und wir haben ja auch letztes Mal die drei YouTube-Empfehlungen. Wir machen es dieses Mal ein bisschen kleiner. Und zwar zum Abschluss einfach nur eine Filmempfehlung von uns. Ob ihr euch den dann anguckt. Wir werden ganz kurz vielleicht ausführen, was das für ein Genre ist und um was es geht. Und genau, damit wollen wir heute den, es ist jetzt kein Basketballfilm, sondern wirklich ein Film, also meiner zumindest ist keiner. Ich weiß nicht, was deiner ist. Aber ja. ich, ich frage dich einfach mal direkt: Welchen Film kannst du empfehlen? Und ist es eher ein neuerer Film, älterer Film? Was für ein Genre? Ich bin gespannt. Vielleicht habe ich ihn auch noch nicht gesehen.
1: Ja. Also den Film, den ich empfehle, vielleicht habe ich sogar schon mal irgendwo drüber gesprochen. Das ist ein Film, den gucke ich mir immer wieder gerne an. Der kam in den letzten vielleicht fünf Jahren wahrscheinlich raus. Fün- ja, ungefähr vier, fünf Jahre kam der raus. Heißt Nightcrawler, also Night wie die Nacht und dann Crawler wie Krabbeln. C-R-A-W-L-E-R. Genau, Nightcrawler. Und da geht es um einen Typen. Wir wissen nicht wirklich viel über ihn. Wir bleiben die meiste Zeit des Films bei ihm. Und was der findet praktisch einen neuen Karriereweg, indem er, äh, indem er zu Unfällen fährt. Also das ganze Spiel in Los Angeles. Und der ist letztendlich jemand, der mit einer Videokamera. Einfach zu, irgendwelchen, ähm, einfach zu irgendwelchen Unfällen fährt, die er über den Polizeifunk ab, abhört und dort einfach richtig schlimme Aufnahmen macht, so so Sensationsaufnahmen halt. Und die verkauft er dann wiederum an Fernsehsender, die, die, die solche Bilder dann halt in ihren, ähm, in, ihren, in ihren Nachrichtensendungen ausstrahlen. Und das ist ein total interessanter Blick, hinter die Kulissen wie so Fernsehshows in Amerika funktionieren. Und ähm, das das ist einfach ein mega guter Film. Die Hauptrolle wird gespielt von Jake Gyllenhaal, der dann der der absolute Hammer-Performance hinlegt. Ähm, War nicht Oscar-nominiert, was ich richtig, richtig schlimm finde, weil es für mich eine der besten Performances in diesem Jahr war. Und ich kann es echt nur empfehlen. Also das das ist ein Film, wenn man sich motivieren will, weil man sieht halt, wie am Anfang mit der Gammliksten Kamera überhaupt anfängt und dann am Ende hat er so sein eigenes Production-Team. Ähm, das ist ein geiler Einblick in die Psyche von manchen Menschen, wie weit sie bereit sind zu gehen für Geld. Das ist ein cooler Einblick hinter die Kulissen, was abgeht bei diesen Fernsehshows und wie die auswählen, was für Bilder sie senden, was für was für Verbrechen interessant sind, was für welche nicht. Ähm, zum Beispiel wird dann darüber geredet, ja, äh, eine Messerstecherei in Oakland, wenn du davon eine Aufnahme hast, so das interessiert keinen, aber wenn die Messerstecherei, äh, keine Ahnung, fünf Kilometer weiter in San Francisco stattfindet oder in einer guten Gegend, dann ist es auf einmal News und dann interessiert es die Leute und das ist einfach super interessant und wie gesagt, ein extrem gut gemachter Film, der viele Oscar-Nominierungen meiner Meinung nach hätte verdient gehabt, äh, hat aber gar nicht so viele bekommen und ja, das ist meine Empfehlung, Nightcrawler. Kann ich echt nur empfehlen, Wahnsinnsfilm.
0: Ich freue mich, dass ich ihn nicht kenne, weil ich sitze so oft am Abend da, wenn ich mal irgendwie einen Film gucken möchte und kennt ihr das? Ihr sitzt da und geht durch Netflix und Prime und eine halbe Stunde habt ja. ihr gesucht und am Ende denkt ihr euch, Alter, okay, mache ich halt doch King of Queens an.
1: <lacht> ja, und vor allem, dann ist dein Essen kalt. Das ist, echt das, ist das Schlimmste. Du kommst mit warmen Essen hin, so, ja, ich Netflix jetzt und dann sitzt du da und sitzt da. Und am Ende, wie du sagst, dann ist King of Queens und dein Essen ist aber kalt. Ja, ist
0: echt so. Deswegen, ich finde es cool. Ich habe ihn mir gleich mal aufgeschrieben, noch nie gehört. Finde ich aber eine äh, total interessante... Thematik, besonders Unfälle Hammer und Film. wie das, schaue ich mir mal an und im nächsten Podcast gebe ich dir einfach mal Feedback, wenn ich es bis dahin geschafft Jawohl. habe. Jawohl, Max äh, hat
1: eine Hausaufgabe jetzt. So
0: sieht es aus, Hausaufgaben. Ah, die guten alten Zeiten. Ähm, <lacht> ich habe ein bisschen was für ja, horror Psycho Fans, also ho- kein Horror im Sinne von Blut oder sonst irgendwas, das ist eigentlich, die Geschichte ist relativ einfach erzählt. Äh, ein Mädchen, Michelle, hat einen Autounfall. Und nach diesem Autounfall fällt sie in Unmacht und wacht in einem Bunker auf. Und es ist jetzt nicht so, dass sie dort irgendwie eingesperrt wird und äh, wird irgendwie vergewaltigt oder sonst irgendwas. Sie ist einfach nur eingesperrt mit einem Mann, der heißt Howard, wird gespielt von John Goodman. Und er sagt ihr, pass mal auf, wir können nicht rausgehen. Draußen ist die Epidemie ausgebrochen. Alles ist Viren virenverseucht. Ah, und es geil. ist der Film Ten Cloverfield Lane, den so viele immer noch nicht kennen. Ich habe diesen Film damals gesehen. Und war irgendwie, ich bin allgemein jemand, ich bin sehr leicht zu begeistern für Filme, die tatsächlich gefühlt nur in einer Location stattfinden. Ne? Weil ich das immer ganz, mhm. fast, weil ein Film muss für mich gut sein, wenn ich im Endeffekt bloß drei Räume sehe oder vier oder fünf. Und der hat mich einfach wirklich extrem gecatcht. Und ich will auch jetzt gar nicht zu viel äh, Information droppen. aber auf jeden Fall Michelle, die von äh, Mary Elizabeth gespielt wird, die findet dann natürlich irgendwann dass irgendwas ist hier ganz, ganz komisch. Und dann nimmt es ganz, ganz viele Wendungen. Äh, die Charaktere spielen, müssen auch super spielen. Ich glaube, es sind insgesamt nur drei oder vier Hauptdarsteller. Also die müssen dann auch einfach performen. Und ein mega geiler Film. Und ja, letztendlich stellt man sich dann die Frage, was ist da los? Ist da draußen wirklich eine Epidemie ausgebrochen? Äh, wer ist dieser Howard? Wer ist dieser Emmet, der da unten mit eingesperrt ist? Schaut ihn euch einfach an, mega spannend, mega creepy und ja, auf jeden Fall meine Filme. Sagst du noch mal, wie
1: er heißt?
0: 10 uh, Gloverfield Lane. Also wirklich okay, vorne. also
1: die Adresse praktisch, 10 Gloverfield Lane. Genau.
0: Ähm, ja. Ja, und am Anfang habe ich gedacht, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, boah, nicht schon wieder so ein Film, uh, wo irgendeiner eine aufgabelt, in Anführungsstrichen, sagt man ja so schön und dann irgendwo einsperrt ja. und weil das hat man schon so zu 100 Mal gesehen, aber nein, die leben dort unten auch und ähm, das ist echt ganz interessant, auch wie die sich die Lebensmittel beschaffen und so weiter und so fort. Ähm, aber mehr kann ich jetzt nicht droppen, weil sonst spreche ich irgendwas aus, was irgendwas spoilert. Guckt ihn euch an, besonders äh, Psycho-Thriller oder Trauma mystery fans müsste dir eigentlich gefallen und kennen gefühlt irgendwie
1: die wenigsten. Genau. Also bei. Ich, ich kenne, glaube ich, den Trailer. Ich habe den Trailer mal gesehen. Und was ich noch sagen wollte zu zu dem, was du meintest mit, du du magst Filme, die an einer Location oder wenigen Locations spielen, das liegt, oder ich denke, das liegt daran, weil sowas würde dich ja in einem normalen Film, würde dich das schnell langweilen, aber was die Leute dann halt, oder was diese Filme dann oft haben, ist einfach richtig gute Skripte, also das sind dann einfach extrem gute Dialoge oder extrem geile Dinge so, die dich einfach die ganze Zeit zum Nachdenken bringen und dann musst du nicht die ganze Zeit dich beklemmt fühlen, so oh ich bin nur in dem Bunker, sondern du denkst über die Dinge nach, die gesagt werden und impliziert werden. Ähm, Feiere ich auch sehr, auf jeden Fall schaue ich mir an.
0: Hast du recht, ja vor allen Dingen du bist nicht in dieser Situation, es wird ständig die Szene gewechselt oder die Location, du hast mehr Zeit dich nicht aufs Bild zu konzentrieren. Das ist echt gut, was du sagst. Du kannst dich mehr auf das Gesagte und was passiert. Du hast auch einfach mal die Zeit zu gucken, in welchem Raum sind die denn da überhaupt? Was steht denn darum? Heutzutage die Filme sind mit so vielen Cuts, Cut, 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 Cut. cut. Ähm, deswegen, äh, schaut dir euch mal an. Lasst mir gerne Feedback da auch, wenn ihr den Film irgendwie nicht mögt. Äh, würde mich einfach mal interessieren. Genau, angucken äh, bei Björn, Nightcrawler. Werde ich mir wahrscheinlich heute Abend gleich mal reinziehen und ähm, dann bin ich gespannt auf euer Feedback. Das war es schon wieder mit einem Podcast, der plötzlich irgendwie eine Stunde 45 geht oder eine Stunde 40. Äh, Aber ja, man merkt, glaube ich, wir beide haben wieder Bock. (lacht) Und
1: Und das auf jeden Fall.
0: Genau, war, glaube ich, ein ein richtig schönes Thema, auch einfach mal über diese NBA-Superstar-Duos zu sprechen da könnt ihr uns auch gerne eure Meinung da lassen, wen ihr da favorisiert oder ob ihr irgendwie was anders seht. Auch gerne zu den angesprochenen beiden Themen am Anfang. Und das nächste Mal sprechen wir dann über Luka Doncic, Porzingis, die Mavs. Und wir werden sicherlich noch am Anfang irgendwie ein anderes kleines Thema haben oder äh, als Main-Topic das irgendwie ausbauen. Ähm, da lasst, noch, lasst euch einfach mal überraschen. Äh, wir machen uns auf jeden Fall Gedanken. Dann sind wir für heute durch. Björn, schön,
1: dass du Zeit hattest und mit am Start warst. Ich yes, Sir. Grüße gehen raus an meine Freundin, die seit 50 Minuten wartet, dass ich fertig bin, weil wir haben gesagt, um 12 Uhr sind wir fertig, jetzt ist 12.50 Uhr. Aber ja, war ein geiler Podcast, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und ja, ihr, ihr könnt uns ja mal Feedback geben, wie ihr die Länge findet. Also mir persönlich sind Podcasts so am liebsten, die so eine Stunde bis eine Stunde 20 gehen. Der hier geht jetzt weit drüber. Äh, Sagt gerne mal, ob ihr das überhaupt so weit hört oder ob ihr auch, wenn ihr das seht, so boah, 1,40, da habe ich schon beim beim Anfang keinen Bock mehr, weil es so lange dauert. Äh, Gebt uns da gerne Feedback. Also wir können uns da gerne ein bisschen auch nach euch richten. Ihr seid ja letztendlich die Zuhörer und für euch machen wir das Ganze. Ähm, Genau, aber ansonsten, ey Max, danke einfach, dass du wie immer durch einen sehr geilen Podcast geleitet hast. Ich bin nach wie vor ein Riesenfan von deinen Skripten, ähm, weil, weil du einfach mega da drin bist, die, die zu erstellen. Und die Themen sind immer cool. Und deswegen auf jeden Fall Props dafür. Danke, dass ich hier sein durfte. Und ja, die gehören die letzten Worte.
0: Vielen Dank. Ja, Skripte erstellen macht auf jeden Fall Spaß. Besonders Themen für die Community. Ich würde auch sagen, schreibt uns einfach mal in die Kommentare. Wir machen bei den nächsten Podcast ein bisschen kürzer. Lieber ein Thema zu weniger. Und dann kommen wir vielleicht eher mal so auf 45 Minuten, eine Stunde Und dann können wir mal euer Feedback abwarten. Genau, ansonsten, nächste Woche, nächster Podcast. Thema wisst ihr, wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Feiertag. Schaut gerne auf unseren YouTube-Kanälen auch vorbei. Ist auch die nächsten Tage einiges los, sowohl bei Björn als auch bei mir. Und wie gesagt, haltet durch, nur noch wenige Tage, beziehungsweise noch zweieinhalb Wochen. Dann gibt es endlich wieder NBA-Basketball und dann geht es wieder richtig los. Ich sage vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Euer Max. Ciao.